0: Ik moet beginnen. Jij moet Ik beginnen. moet beginnen met dit verhaal.
1: Ja, dat is toch altijd wel het punt eigenlijk. Een verhaal heeft hè? een begin, hoe, een hoe midden een en verhaal? een
0: einde. En het begin is heel erg belangrijk.
1: Ja, wat, wat, dit is ook een begin van een verhaal wat we vandaag gaan maken. Waar moet een goed begin aan voldoen?
0: Um, bij mij is wel... ik wil een hele goede beginzin hebben. En daar denk ik ook heel erg lang over na. Over deze, deze beginzin had ik helemaal niet nee. uh, nagedacht. Maar als ik um, een stuk schrijf... of ook een boek bijvoorbeeld. Uh, dus voor mijn nieuwe boek... Um, heb, ik, heb ik de eerste zin al? Al ging ik nu weer twijfelen. Is dit dan toch de eerste zin van de inleiding? Of misschien van het voorwoord? En, maar wat uh, moet de eerste zin doen? V de eerste verwachting
1: zin... wekken, spanning opbouwen. In de eerste zin zet de toon. Ja. We gaan het uh, vraag hebben over verhalen. En ja. eigenlijk zijn alle. 170 plus afleveringen die we al gemaakt hebben, gaan al over verhalen natuurlijk. Maar vandaag is we... dat zo? Nou, dacht ik wel. Ik ging kijken van goh, wat hebben we allemaal gemaakt. Maar er zit allemaal wel een element in. Er zit altijd een verhalend element in. Zo'n
0: werk van de wetenschapper of in de podcast zelf? Nee,
1: Omdat we het hebben over media en communicatie. En je, het is heel moeilijk om een onderwerp te bedenken dat gaat over media, of communicatie... waar er in niet een, op een of andere manier... een verhalende structuur in te ontdekken is... in het onderwerp.
0: Maar um, de laatste tijd is er hartstikke gehyped... over storytelling. Zeker. Uh, in één keer was dat het buzzwoord... waar iedereen uh, uh, iets mee moest. Uh, Reclamemakers moesten geen reclames meer maken... maar ze moesten stories gaan tellen. Dus dat wekt toch de indruk... dat dat niet uh, van nature zo is. Nou, dat dat, dat er... Dat
1: ik... Dat vind Ik een hele goede vraag aan ons gast gaan we stellen. Waar komt het eigenlijk vandaan dat hele gedoe? Die obsessie storytelling. met storytelling,
0: dat wil ik weten. Ja. Ik ook. Oké. Okay. Deze podcast wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Code Clear. Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Soms is de werkelijkheid zo gecompliceerd dat we verhalen nodig hebben om het te begrijpen. Dat is een uitspraak van een van de naarste mensen die er ooit hebben rondgelopen, Jean-Luc Godard. Vandaag gaan we het hebben over het verhaal en hoe worden verhalen verteld. En dat doen we met Philip Korsjus, docent aan de Universiteit Utrecht...
0: Uh, de beste universiteit van Nederland. Uh,
1: Narotoloog en schrijver van het boek Storytelling for Professionals.
0: En maker van de oorspronkelijk uh, leader van Onder Media oh, nou, Kijk, we gaan echt uh, way back. Yeah.
2: Ja, mag de, ik we dat zo zeggen? Ik heb de camera vastgehouden en ik heb het gemonteerd. Het was jullie concept, maar <laughs> ja, nou het ja, Het was je, toch
0: ja. de, de regisseur, de producent <laughs> en, uh, en, uh, <laughs> ja. en de cameraman.
2: Nieuwe rol. Hey,
1: Filip. <laughs> <ook>? <consumed> Filip. Um, Jij schrijft in het boek Storytelling for professionals. Belangstelling voor storytelling, uh, heeft, is stormachtig toegenomen. Ja. Twee vragen. Is dat zo? En als het zo is, waarom? Nou ja, als je dan toch werkt bij de Universiteit Utrecht,
2: <lacht> dan weet je wel wat van storm. Hè? van schrikkelijke tempesten. Dus nou ja, dan moet er altijd iets met storm in, natuurlijk. Hè? De, ja, de Domkerk mooi. is weggewaaid, dames en heren, die luisteren. Iedereen die luistert. Um, is het stormachtig toegenomen, maar nou ja, het woord storytelling hoor je de laatste 15 jaar, 20 jaar veel vaker. Ja. Uh, het is dat vandaag niet Kees van Koten is overleden, maar anders zouden ze zich omdraaien in zijn graf dat we het over storytelling hebben en niet gewoon over verhalen vertellen.
0: Ja, wat is met dat onnodige engels? Ja,
2: goed Storytelling
1: iets anders dan het vertellen van verhalen. Laten we daar eens beginnen.
2: Nou, de, de praktijk van storytelling, die beroepspraktijk, maar ook de studie daarna, omvat inderdaad uh, storytelling in al zijn facetten. Dus het is het verhaal zelf, maar het is ook... wie vertelt het? Hoe wordt het geproduceerd? Met welke technologie? Voor wie? Uh, hoe gaan die mensen uh, daarmee om? Hè? Uh, hoe lezen mensen een verhaal? Hoe ontvangen ze een verhaal? Uh, dus het is een heel breed begrip. En ja, ik denk dat de interesse daarin... stormachtig is toegenomen. Maar,
0: maar waarom niet gewoon uh, verhalen vertellen?
2: Waarom niet gewoon... Oh, in plaats van of de term... Verhaalvertellerij
0: of zo? Als vakgebied... Uh,
2: ja, weet je, ik heb dat besluit niet genomen. Waarom dat een ja. Engels woord moet zijn, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, misschien omdat het internationaal, hè, we zitten nu in de Global Village, dat, dat het dan makkelijk is om dat woord over te nemen.
0: Nou, is het dan dat het vanuit. Uh, dat het um, dus zo, zo in de marketing is opgekomen? En uh, ik, ik kijk wel eens op een blog als uh, Frank Watching. Mm -hmm. uh, en daar word je om de oren gegooid uh, met Engelse uh, uh, termen. Om de oren ja. geslagen, sorry. Zeker. Um, uh, dat, is, dat is ook wel iets wat. Um, mensen die zich in business. in bevinden, business. In uh, zaken bedoel je. Ja, yeah, precies. Wat, wat, wat zij graag doen of zo. Ja. Want dan klinkt het. ja, meer. Ik weet, nou, dat
2: jij... Ja, dat zou een logische verklaring kunnen zijn. Kijk, op zich, uh, je hebt me al geïntroduceerd, Vincent, als narratoloog. Nou ja, dat is dan weer uit het Griekse. Dus het is maar net welke taal je erbij wil pakken om het, uh, om het te vatten. Maar
1: is er ook. behalve dat het woord. want toen ik. Even jou ging googelen, daar kwam ik je boeken natuurlijk tegen. Maar er zijn mm -hmm. ontzettend veel publicaties, Nederlandstalige publicaties. Storytelling voor uh, manager, storytelling uh, in je bedrijf... maar ook storytelling in de zorg. Uh, weet je wel, er is ja. geen, geen branche te benoemen. Lijkt wel waar niet het woord storytelling om. Nu kan een term natuurlijk op geld te doen... Mm -hmm. uh, maar ook de interesse in het vertellen van verhalen. Ja. Welke van de twee is het, denk je?
2: Uh, nou ja, je ziet wel dat uh, in, de, in de, de mediatisering van de maatschappij zou je kunnen zeggen, hè? dus we hebben met z'n allen steeds meer toegang tot het produceren van media en het consumeren van verschillende media, uh, is het voor al die bedrijven en al die instellingen en al die mensen ook makkelijker geworden om hun eigen verhaal te vertellen. Want? Want? Nou ja, als je zelf. Uh, Kijk, 40 jaar geleden moest je misschien uh, geluk hebben dat de televisie bij je langskwam om een ja. reportage te maken. Maar nu ga je zelf met je telefoon uh, in je bedrijf rondlopen. Dus als je zelf als bedrijf dat niet ja. uh, aan media doet, ja. zeg maar. Je kunt het nu zelf ook makkelijker maken.
1: Ja, ja en als je al die platformen toch moet vullen, en je moet overal aanwezig zijn, dan moet je ook wat te vertellen hebben. Precies moet je ook maar een beter verhaal uh, daarover kunnen vertellen. Ja, want eigenlijk vroeger,
2: bijvoorbeeld in, in reclame... Hè, uh, was het zo eerst van, nou, dit is ons product, zo werkt het. Ja. En daarna werd het, daarom is ons product beter dan... de concurrent die hetzelfde product verkoopt. En tegenwoordig is het, wat is het gevoel bij het product?
0: De ervaring. De
2: ervaring, ja, zeker. Dus het gaat veel meer over wie ben je. En als je het hebt over wie ben je... dan is het antwoord daarop een verhaal. Uh, waarom doen wij het? Het antwoord daarop is een verhaal. Wat is je visie? Wat is je missie? Het antwoord
1: daarop is een verhaal. Linda, de luisteraars hoorden je al, mijn mede, media dokter. Bij um,
0: Jean-Luc daar moet ik trouwens altijd denken aan Jean-Luc Picard. De,
1: <laughs> de, 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 de uh, ja, de absinthe. Nee, niet absinthe, de, de drankjes maken bedoel je. Nee, je zal niet. is de een gezags, uh,
0: gezagsvoerder van. Uh, de. Uh, the enterprise. The enterprise is uit Star Trek The Next Generation. Star,
2: Star wat? <laughs> <laughs> er wordt steeds meer storyteller. Vijf jaar dingen,
1: ik heb hem nog nooit gehoord, maar luister ernaar. <laughs> uh, nou, jij vertelt veel verhalen: uh, lezingen, je zit in panels, uh, je geeft onderwijs natuurlijk. Dat Maakte dat wat jij te vertellen hebt tot een goed verhaal?
0: Ik zie dus hem, mezelf helemaal niet als verhaalverteller. Nee, nee omdat ik uh, geen fictie schrijf uh, en ik uh, verhalen vertellen daar toch heel oh. erg mee associeer. En als ik een verhaal, ik kan wel zeggen dat ik een verhaal houd of zo, ja. um, maar dat zie ik niet uh, als een verhaal binnen de zeg maar gebruikelijke definities van wat een verhaal is.
1: Is. ja, maar Dus de, de, ik zie
0: mezelf niet als verhalenverteller, nee. Ik zie mezelf als een
1: doorgifte luik. Van die kenners. associatie met fictie en non-fictie, herken je dat?
2: Nou ja, als ik met studenten aan de slag ga met storytelling, dan is het eerste waar studenten vaak mee komen, er was eens. Weet je, dus dat is zo inderdaad ingebakken dat het meteen vanuit fictie gaat. Ik weet niet precies hoe jouw voordrachten zijn, Linda, maar ik kan me goed voorstellen dat inderdaad het grootste deel van wat je vertelt niet per se een verhaal is, maar dat er misschien verhalende onderdelen in zitten.
0: Mm, nou. <laughs>
2: Komen ja. er anekdotes voorbij? Komen er voorbeelden voorbij? Of is het echt het uitleggen van theorie? Of, of hoe gaat dat?
0: Um, ja, wat ik. Waar, 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 dus, misschien loop ik dan op het draaiboek vooruit en dat, en dat mag natuurlijk niet. Uh, dus misschien, ja, misschien moet je aan de, aan, de, aan, de, aan de eind van de aflevering nog eens vragen. Okay, ja. Prima,
2: en maar goed. Dan hebben wij alvast hier een mooie setup voor zometeen de payoff aan het ja, eind van... De... de
1: spanningsboog is gewekt. Ja, precies. Ja. Ja. Mag dan in het kader van storytelling één anekdote over fictie en non-fictie die we nu te binnenvinden? Heel graag. Ik, ik, ik werkte ooit voor Menno Boeg en toen, uh, die had een programma de relatiemand relatieman en er kwamen mensen en die moest ik dan interviewen. En deze man had een heel persoonlijk verhaal en uh, die zei tegen mij, mijn lul is geen leverworst. Dat werd ook de kop van het stuk, <laughs> wat ik heel mooi vond. Maar ik bedankte, die man een heel dramatisch verhaal waarom die geen condooms wilde gebruiken. Ik weet niet meer waarom. En toen zei ik dat tegen hij een die man... Dat
0: is. Ja,
1: dat denk ik ook. Uh, <laughs> ik weet het helemaal niet meer waar het over ging, maar ik zei tegen die man na het interview, bedankt voor uw verhaal. Ja. En hij werd heel boos op mij. Verhaal, verhaal. Dus allemaal echt gebeurd hoor. Ik hang hier geen verhaaltjes op. Ja. Dat is waar. Ja. Dat vond ik, is me altijd bijgebleven. Over ja. fictie of non-fictie.
2: Ja, ik kan me goed voorstellen. terwijl uh, Ik heb uh, twee jaar op de kunstacademie gezeten in Breda. En daar ging het ook over van vertel je verhalen. En is dat dan specifiek een verzonnen verhaal? Dus fictie. Of kun je ook een echt verhaal, dus ware gebeurtenissen, vertellen? Uh, en is het dan nog steeds een verhaal?
0: Ja, want dat is meer ver, verhaal in de, in de betekenis van relaas of zo.
1: Ja. Ja, misschien moeten we daar eens dus mee beginnen. Want dat is wat, wat, ik, zijn, wat, wat zijn zou, verhalen?
2: Ja, uh. dus, dus wat is de wetenschappelijke definitie, zo, zo er één is. En wat is het, het, het gangbare, normaal Nederlandse begrip als je het hebt over verhaal? Ja. Dus als jij iemand bedankt voor zijn verhaal dan lijkt me dat een volkomen normale Nederlandse manier van zeggen van... dankjewel voor dit gesprek of dankjewel voor je uitleg. Uh, maar als we het over storytelling hebben... misschien dat daar ook het verschil in zit... dat we het niet over verhalen vertellen hebben. Uh, want ik vroeg net ook aan Linda van als jij vertelt... terwijl ik al wist dat jij gezegd had, maar ik, ik doe niet aan storytelling. En dus dat zijn woorden die wij gebruiken, verhaal en vertellen. Die... Uh, soms nauwer zijn en soms juist breder zijn dan storytelling. Dus misschien dat daar dan die term wel weer handig is. Dat het niet alleen fictie is, maar ook non-fictie. En niet alleen een, een, een verhaal, maar ook de hele
1: praktijk daaromheen.
0: Volgens mij kan je het in het Engels ook niet zo zeggen zoals jij het zei. Je had dan nooit tegen hem gezegd... Thank you for your story.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar... Uh... Maar now sharing your story... Ik denk ja. dat je dat wel zou kunnen zeggen. Dat het dan ook begrepen kan worden ja, als your story. Dus daar zit een... Als het bezittelijk wordt, ik, ik, ik ga even kijken naar een definitie voor verhaal, ja. maar je komt, ja, ja. natuurlijk zijn er heel veel definities, maar het is, het, het is een relaas van gebeurtenissen die een bepaalde samenhang hebben en die in, ergens in de tijd plaatsvinden. Dan kom je op dat en een zekere coherentie met elkaar vertonen.
2: Kan ik in meegaan, ja. Het,
1: dat, dat, dat. Moet er niet ook een element van actie in zitten?
2: In ieder geval ook een element van verandering graag. Ja. En dat, ja, dat, dat gebeurt een... vaak door actie, ja, zeker,
1: ja. Ja, maar je, je kan toch ook een verhaal vertellen waarin niets gebeurt? Is dat dan uh, geen verhaal? Dat is een slecht verhaal misschien. <laughs> Ik stond ja. op de tram te wachten
0: ja. en toen kwam de
2: tram. Ja, ja dus dan dat, is er wel een verandering. De tram verschijnt.
1: <laughs> een koe is een merkwaardig beest. Wat er ook in haar geest, haar antwoord is altijd boe. Uh, dat, is maar dat, dat is een gekke ja, zou je ja. dat een verhaal maken? Nou ja, daar ja. komen we op. Maar ik vind maar... het
0: ook, ik stond op de tram te wachten. En hij kwam, dat vind ik ook een beschrijving.
2: Ja, nou ik, toevallig heb ik vandaag, nou niet geheel toevallig, maar heb ik vanmiddag nog een, een, een YouTube interview uh, ge, geluisterd, ge, bekeken met Brian Boyd, auteur van het boek On The Origin of Stories. En die uh, van de ene kant denkt hij niet in definities. En van de andere kant denkt hij, uh, er moet iets onverwachts in een verhaal gebeuren voordat het echt een verhaal is. Dus als je staat te wachten op de tram, en de tram komt dan ontbreekt dat element van verrassing.
1: Ja, ja dan moet er moet ergens wel een wending zijn. Een wending, ja. Ja, een
2: twist, ja, zeker plot twist.
1: Filip, uh, uh. ja, ja. als je uh, vanuit de wetenschap kijkt, vanuit een narratologische blik... wat zijn uh -huh. dan de, de vragen die je eigenlijk kan stellen... op het moment dat je onderzoek gaat doen naar verhalen of naar storytelling?
2: Nou, we hebben er hier al een paar gesteld. Hè. Wat is een verhaal en, en wat is dan de definitie van verhaal... en hoe kun je dat onderzoeken, aan welke... Aspecten moet je denken. Uh, nou ja, dus bijvoorbeeld die Brian Boyd, waar ik het net over had... die heeft gekeken naar waarom, vertel, of niet zozeer waarom... maar hoe is het ontstaan dat wij als mensen verhalen vertellen? Dus nou ja, goed, die, uh, de, dat onderzoek is gebeurd. Dat, uh, de, daar hebben we inmiddels kennis van. Dus op die manier kun je natuurlijk doorgaan met... Maar, uh, uh, de,
1: waarom en, en wat is zijn antwoord daarop?
2: Nou ja, zijn antwoord dat, dat zit ook in het verlengde van wat Thomasello bijvoorbeeld heeft geschreven. Die zegt van er zijn meerdere redenen om te communiceren. En dingen delen uh, is er daar een van. En cultuur delen en wat minder grijpbare dingen delen. Hè, daar is vuur. Dat is informatie. Maar uh, vijf jaar geleden ben ik ook eens op een mammoet gaan jagen. En toen uh, weet is dus dit gebeurt en is dus dat gebeurd. Dus kijk maar uit. Dat deel je in de vorm van een verhaal.
1: En als je zou willen traceren waar het onderzoek naar verhalen vandaan komt. Want je beschrijft nu een soort huidige stand van ja. zaken. Ja. Ik, ik... Ik zat te denken, is, ik wil niet blasfemisch klinken, maar uh, is, is theologie eigenlijk niet een hele oervorm van het bestuderen van verhalen, namelijk de Bijbelse verhalen? Of is, markeer jij het punt van onderzoek doen naar verhalen op een ander moment?
2: Nou, dat zit wat mij betreft wel voor de Bijbel, maar uh, theologie in principe gaat wel voor een deel over de grote verhalen, denk ik. Ja, zeker. Ja. En je zegt dat het uh, al
0: voor de Bijbel? Ja. Het onderzoek naar verhalen ook.
2: Zo'n 350 voor Christus zou ik willen zeggen. Namelijk Aristoteles. Uh, welke wetenschap begint er niet bij Aristoteles? Maar die heeft al uh, de Netflix van zijn tijd uitgespeeld eigenlijk. Hè. Die heeft gewoon al die toneelstukken bekeken. En op een gegeven moment dacht hij, ik kan voorspellen hoe het verder gaat. Ook als hij het toneelstuk nog niet kende. En toen heeft hij zo ontwikkeld, uh, de gedachte ontwikkeld... dat er een zekere wetmatigheid in het vertellen van verhalen moet zitten. Uh, dus ja, die, die studie naar verhalen is al 2400 jaar oud. Ja.
1: ja, maar kan je daar iets over vertellen? Dat is de, de poëtica, zeg ik even uit mijn hoofd. Klopt, uh, Waarin ja, hij dat uh, uh, vertelt. Wa waarom is dat eigenlijk nog steeds herkenbaar? Wat, 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 wat ik weet dat ik een, uit een boekje heb gelezen... How to write television drama. En mm -hmm. het eerste hoofdstuk ging gewoon over Aristoteles. Uh,
2: ja, ik kan me voorstellen. Ja, uh, de, de grote naam van nu, om eventjes heen en weer te springen in de tijd... is uh, Joseph Campbell. Hè? Dat is ook iemand die ontzettend op de structuur van verhalen ingedoken is. En Aristoteles heeft dat in zijn tijd ook gedaan. Om de een of andere reden is dat een ontzettend dominante stroming in... Uh, nou ja, oorspronkelijk ook wel onderzoek naar verhalen... maar nu in ieder geval ook in hoe we storytelling doseren. Namelijk, hoe bouw je een verhaal op?
1: En wat zijn de bouwstenen dan?
2: Ja, dat zijn daar afhankelijk van wie je precies uh, uh, tot je neemt. Maar uh, Aristoteles had al het briljante inzicht... dat een verhaal een begin, een midden en een eind heeft. Ja, I know, shocking. Uh, daar moet een twist in zitten, daar moet uh, emotie in zitten. We moeten als publiek een bepaalde catharsis gaan ervaren... namelijk een bevrijding van emoties... doordat wij kunnen lachen of kunnen huilen... of misschien zelfs al boos worden of verward worden door het stuk... Um, ik ben even kwijt wat mijn lijn van gedachten ook alweer was.
1: Eenheid van tijd, plaats en handeling. En van maar tijd, ook plaats niet?
2: en handeling. Uh, ja, dat is ook zo'n Aristoteliaans principe inderdaad. En wat bedoelde die daarmee? Uh, dat die Griekse toneelstukken, die konden natuurlijk niet monteren. Hè. Dat, dat live, vond live op toneel plaats, zoals toneel nog steeds live plaatsvindt. Uh, dus het is logisch als er een eenheid van plaats is, want dan hoef je niet elke keer uh, de, 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 het decor te wisselen. Een eenheid van handeling, want dan is het duidelijk wat er gebeurt in het stuk. Dat, dat duidelijke begin, midden en eind. Die duidelijke ontwikkeling. En die eenheid van, uh, even kijken, wat hebben we nu gehad? Plaats, handeling en tijd. Want er kan dus niet gemonteerd worden. Het moet min of meer in real time gespeeld worden. Nou ben ik trouwens vorig jaar zomer bij een toneelstuk geweest. Uh, Back to the Future, the musical in Londen. En daar wordt waar gemonteerd op toneel, maar daar gebruiken ze dan wel een scherm voor. Dus uh, op die manier komt, logischerwijs, is er eigenlijk oorspronkelijk de noodzaak... om een eenheid van tijd, plaats en handeling te hebben.
0: Ja. En uh, personages, uh, zijn die belangrijk volgens Aristoteles?
2: Uh, daar zou ik even over na moeten denken of, of dat volgens Aristoteles belangrijk is. Maar dat is wel een, een kernwoord wat je vaak terugziet. En als je het hebt over... Uh, Wanneer is iets misschien niet per se een verhaal... maar heeft het wel verhalende eigenschappen... dan is een woord als personage iets wat onmiddellijk opkomt. Ja.
1: Het onderzoek doen naar verhalen... want we hebben, nu zeg je eigenlijk het gaat over die structuur... heb je bepaalde bouwstenen in.
2: Vaak, hè? Niet, ja. Lang niet altijd. hoor. Ja, maar dat is, maar we, ja. we,
1: we gaan eigenlijk kijken zoals je... Ik ben ooit in de... Als je in de Verenigde Staten een boekhandel ingaat, is er echt van vijf rekken. Hoe schrijf je een scenario waar jij gaat doorbreken in Hollywood? Yep. Ja, waar ja, dan ook. Ja, ja. En uh, ja. er is een enorme, uh, veel meer dan hier in Europa, zie je dat. Dat allemaal deze technieken uitlegt. Weet je wel, ja. je, moet een, je moet een script schrijven, dat is één minuut per pagina. Dus je moet honderd uh, pagina's hebben. En moet op pagina 64 moet er een wending komen. <laughs> dat, dat, ja. dat, die, hand, die doelboeken kan je gewoon kopen. Dat ja, is ontzettend leuk. Ik maar ben benieuwd. Is...
0: Maar. Um, ik moet denken aan, uh, aan onze voormalige collega Koos Zwaan... die onderzoek deed naar succesfactoren van popmuzikanten. Mm -hmm. En toen uh, werd altijd gezegd... je kunt de hitformule niet vinden. Mm. Um, maar is dat dan bij verhalen vertellen wel zo? Want dit klinkt alsof het dus formularisch is. Alsof je, als je maar de juiste elementen erin giet... je altijd een bestseller kunt schrijven.
2: Nou ja, ik kijk hier om me heen. Ik zie wat uh, Star Wars attributen staan. En ik geloof dat George Lucas wel een belangrijke rol heeft. Ik weet niet of hij het zo bedoeld heeft, maar in deze gang van zaken... dat er inderdaad op elke straat ook in Amerika een boekenplank is met... zo schrijf je een goed scenario. George Lucas heeft uh, enorm die theorie van de eerder genoemde Joseph Campbell tot zich genomen. Dat is de monomythe, uh, Joseph Campbell. Die heeft oorspronkelijk uh, onderzocht over de hele wereld. Bij allerlei culturen, allerlei volkeren is hij gaan kijken... Hoe zitten verhalen bij jullie in elkaar? Inderdaad, verhaalstructuur. Uh, en daar heeft hij wetmatigheden in gevonden, zoals Aristoteles destijds, maar dan op een veel grotere schaal, hè, wereldwijd. Um, en Campbell bedoelde dat descriptief. Hij was gewoon geïnteresseerd van wat kom ik tegen. En Hollywood denkt: ah, mooi, prescriptief. Wij hebben nu een recept voor het succesverhaal. En inderdaad, als je nu. Luister naar een collega-podcast van jullie, Script Notes... Uh, van John August en uh, Craig Mazin, twee scenario-schrijvers uit Hollywood. Uh, onder andere van The Last of Us, meen ik. Dat weet ik even niet. Nou, anyway. Um, die, uh, uh, die, die zeggen van, ja, vanuit de praktijk... leuk, die theorie over verhalen vertellen. Maar inderdaad, dat is niet genoeg. Je kunt, je kunt niet alleen met Joseph Campbell een hitfilm schrijven. Anders deed iedereen het. De hele tijd.
0: Ik moet zeer erg denken... We hebben net met de andere podcast, podcastkikkingen... Vincent noemde hem zojuist al even... een aflevering gemaakt over films... over lichaamswisselingen. Ja, zoals ja. Freaky Friday. Ja, iedereen kent het idee wel. Mm -hmm. En die zijn ontzettend formularisch. En ja. daar zit een heel groot plezier ook in als je, als je naar dat soort films kijkt in die herkenbaarheid mm. um, uh, die er is. Uh, dus, uh, 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 het gebeurt en dan uh, moet die persoon altijd naar huis om te slapen. Dat is heel raar. De verandering is nooit meteen. Maar dan wordt die persoon, die ja. verwisseld is, die wordt wakker en dan moet er altijd aan de boobies gevoeld worden <lacht> en in de spiegel gekeken en nog een keertje en tegelijkertijd bewegen. En voor als kijker is dat, dus, is dat dus leuk, maar het is ook saai. Uh, dus ik keek voor die podcast, keek ik er, keken we er vijf achter elkaar. Dat is gewoon kut. Uh, <lacht> uh, omdat, omdat het zo voorspeld is. terwijl ja, als ik aan storytelling ja, ja. denk als, als begrip zeg maar wanneer gebruik ik storytelling dan heb ik het altijd over bijzondere storytelling dan heb ik het altijd uh, over uh, series waarin daarmee gespeeld wordt, uh, waarin uh, heen en weer door de tijd uh, gegaan wordt, bijvoorbeeld mm -hmm. of uh, perspectiefwijziging mm -hmm. um, zit. Dus eigenlijk wel altijd dingen die dus afwijken van dat hele format of die, die formule um, die jij nu schetst.
2: Ja, interessant genoeg is daar dus misschien op metaniveau ook behoefte aan de twist. Dus de twist moet niet alleen in het verhaal zitten, maar de manier van storytelling moet misschien ook een twist bevatten. Dat ja, zou kunnen.
0: Voor, ja. voor mij wel in ieder geval. Dat, dat vind is ik dat... interessant. Bijvoorbeeld ook denk aan um, uh, uh, George R.R. Martin die uh, ja. uh, uh, het gewoon voor elkaar krijgt om zijn de meest geliefde personages gewoon dood te maken. <laughs> ja. Dat is ook een vorm van dat is niet zozeer een plot twist als wel ook een storytelling twist. Want de afspraak is eigenlijk ja. altijd, of uh, in screen. Bijvoorbeeld de allereerste Scream. Drew Barrymore, sorry mensen, spoiler. Die sterft in de eerste scène. Dat verwacht je niet, want Drew Barrymore is de naam. Ja, precies. Maar ja. Daarmee
1: is het toch ook een, een, juist een herbevestiging... van die klassieke storytelling. Dat je allemaal die culturele bagage hebt... waarmee je de bioscoop ingaat, En dan word je verrast omdat het anders is... waarmee het een bevestiging is van wat de norm is. Dus we zitten die, die norm van wat we verwachten... is zo ingrained in ons cultureel geheugen... en onze vaardigheden om verhalen te begrijpen... Dat we daar altijd aan, aan, aan toetsen. Nee, maar
0: ook weer niet. Want inmiddels zijn er zoveel uh, vette series. En ik heb het dan even over series... omdat ik die gewoon interessanter vind dan films op dit moment. Zijn er zo, wordt er zoveel interessante story, story geteld... Ja. Um, <lacht> dat, dat die norm uh, verdwijnt. Want ik zet het dus af tegen... Uh, lost tegen de Leftovers, tegen uh, Game of Thrones. Ik zet het niet af tegen Freaky Friday.
1: Nee, ja, daar komen we, de komen we er zo verder op, hoor. Ik, de, ik stel jou de vraag, Filip, als je dit wilt bestuderen... Mm. Want je noemde Campbell als een voorbeeld... die er heel erg kijkt van eigenlijk, wat is dat systeem? Maar Linda ja. geeft andere voorbeelden die we kennen uit... Uh, ja. wat volgens mij... Uh, Complex narratives heet, en noemt uh, Mittel dat geloof ik. Uh, uh, ja, ja uh, Jason Mittel, ja. Wat, 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 wat moeten we daar, hoe kan je dat dan bestuderen? Als het niet vanuit de klassieken is?
2: Nou, Het ligt überhaupt aan je invalshoek. Kijk, ook allerlei zaken die niet eens per se over storytelling gaan. Die zijn wel degelijk ook weer van toepassing op storytelling. Hè? Bijvoorbeeld een Stuart Hall of zo. Uh, encoderen en decoderen. Wat stopt een maker in het verhaal? Denk de maker erin stoppen en wat stopt hij er onbewust in? En wat haalt een publieker al dan niet bewust uit? Dat is ook allemaal van toepassing op storytelling. Het, het is zoiets breeds en zoiets typisch menselijks. Hè? Er, is ook wel, uh, er is ook wel theorie over Homo Narans, hè? dus uh, niet Homo Sapiens, maar Homo Narans, de vertellende mens, uh, dat het blijkbaar zo'n essentieel onderdeel van ons mens zijn is, dat je er vanuit allerlei invalshoeken naar kan kijken.
1: Want. Voor de geesteswetenschappen was het onderzoek naar... Uh, verhalen ook misschien wel het eerste punt... dat ze dachten serieus genomen te worden. Uh, als exacte wetenschap. Uh, uh, ja, wat bedoel je dan de...
0: hier met exacte wetenschap?
1: Nou ja, we hadden het eigenlijk over die, 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 die terugkerende elementen... die erin zitten. Uh, we hebben natuurlijk Prop gehad en mm -hmm. Levi Strauss. Uh, mm -hmm. uh, de... antropoloog, Levi Strauss? Ja, maar omdat het ging over verhalen... Hoe zat
0: met onze helden had? Boti...
1: Bo <laughs> Nee, er is wel gezegd dat dat, dat het een, een poging was van deze structuralisten... om die structuren bloot te leggen als ware het een soort natuurwetenschap... dat we de cultuur kunnen gaan bestuderen door de structuren daarvan bloot te leggen... om te ja. laten zien, we zijn steeds dezelfde verhalen die we vertellen daarover. Hmm. Um, de, 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 de mor, mor, Morfologie? Is dat morfologie? <laughs>
2: Ja, dat, dan heb je het over Vladimir Propp onder andere. De morfologie van het volksverhaal, de, de folktale. In het Nederlands wordt het dan vertaald als sprookje. Dat is net niet helemaal correct eigenlijk, maar vooruit. Uh, ja, Dus uit welke ingrediënten bestaat een verhaal? Hè? Ja, welke personages inderdaad? Wat voor soort personage? Wat voor type personage? Wat voor soort gebeurtenissen? Welke functies? Dus welke... Ja, onderdelen van een verhaal, welke gebeurtenissen en zo, uh, uh, volgen elkaar op. Als, als A gebeurt, moet logischerwijs B gebeuren of misschien wel C. Maar eigenlijk... het,
1: dat kan zo abstract zijn als de ontmoeting, ja. het conflict, het goedmaken. Ik, ja. ik heb het niet allemaal paraat.
2: Nou ja, voor de formule inderdaad. Hè. Als we de volgende Freaky Friday willen schrijven, dan, dan moet er blijkbaar dat moment zijn van realisatie dat er een persoonsverwisseling heeft plaatsgevonden. Dan is dat een functie binnen... Nou, ik weet niet of je het een genre mag noemen... maar in ieder geval de, de soort, verhaal, uh, uh, lichaamsverwisseling.
1: De, de, het lijkt ook een beetje op wat, wat, wat we later trope zijn genoemd. Ook bepaalde personages, maar ook bepaalde gebeurtenissen... zoals je beschrijft in, uh, uh, was het voor He-Friday-achtige dingen... die altijd weer terugkomen.
0: Ja, het is dus een interessante vraag wat, uh, die, die, die Filip stelt uh, over... is het een genre waar wij dus hmm. ook lang over nagedacht hebben? Want er zijn te weinig films... Om het een genre te noemen, maar het voldoet wel aan de kenmerken van een genre. Namelijk, er zijn hele duidelijke genrekenmerken die voor de kijker herkenbaar werken. En waar je dan ook mee kan spelen. Ja. Uh, trouwens, dus de meest recente, ja. uh, om maar even uit te wijden hier, um, is um, uh, Freaky. En um, uh, dat is een slasher uh, en niet een... Uh, 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 niet een, uh, het is ook nog steeds een comedy, maar er gaan dus heel veel mensen dood. Dus een, uh, een, uh, een meisje van high school verwisselt van lichaam met een seriemoordenaar, gespeeld door Vince Van. Heel grappig, het is echt een, echt een aanrader, deze film. Uh, die dus ook leuk is als je, dat, als je het genre kent. En dat is altijd natuurlijk met genres.
1: Ja. Maar in hoeverre is het, een, uh, is het verhaal of de narratologie? Uh, dicteert dat dat het een genre is? Want een slasher gaat erover. Er gaan gewoon heel veel mensen dood. Er is heel veel uh, blood en gore uh, die je voorbij ziet komen. Maar uh, is het ook altijd in dezelfde soort verhaalstructuur?
0: Um, ja, dat, is, dat is zo interessant, denk ik, aan, aan, uh, aan bepaalde... Als je denkt aan horror bijvoorbeeld... wat, wat hele duidelijke genrekenmerken heeft... maar de hele tijd daarmee speelt. Want, en dat houdt het interessant. Ja... Um, dus ja... Ik weet te weinig van genre-theorie. Om, uh, om... Jij, jij
1: wel? Nou ja, ik zit te denken... Bij horror heb je natuurlijk... Uh, er zitten bepaalde verhaalelementen in... die altijd... Uh, die echt aan het genre hangen van horror... Horror als genre gaat natuurlijk dat je bang wordt. Dat is het beoogde effect. Dus het verhaal moet daar ook aanleiding toe geven. Door altijd een moment van surprise in te bouwen. opeens die hakbijl in je nek of wat dan ook. Daar zitten wel dat soort. Hoe zie jij die relatie tussen? Die, die terugkerende elementen en genre. Ja, nou je ziet het. Verhaal-elementen.
2: Ja, je ziet dat, dat veel genres inderdaad oorspronkelijk genoemd zijn naar het gevoel dat ze je geven. Hè. Het, het gevoel dat het soort verhaal je geeft. is Horror, het? thriller. Ja, precies. Horror, je wordt bang. Comedy, je moet lachen. Nou, tragedie, je moet huilen. Maar mm, dat is nog iets breder. Maar um, dus daar zit wel een zekere uh, overeenstemming. Uh, 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 hoe noem je dat? Uh overlap in, inderdaad. En het is misschien ook iets postmoderns, iets van onze remix-cultuur om te gaan knutselen met, hé, hey, we hebben hier een slasher, maar er is nog nooit een slasher gemaakt waarin iemand van lichaam verwisselt. Dus we gaan dat eens bij elkaar brengen, kijken wat dat doet.
1: Ja, maar ja, dat is ook waar we het eerder over hadden. Als je de verhaalstructuren kent en je weet dat je publiek de verhaalstructuren kent, dan kan je ermee gaan spelen. Ja. Dan, dan kan een... een... Een hoofdpersoon waar je verdenkt de hoofdpersoon in het begin doodgaan om een verrassing bij te hebben. Ja,
0: Freaky was niet leuk geweest als niet daarvoor Freaky Friday had bestaan.
1: Ja, dus je, je speelt met een. Want dan, was, dan zat
0: iedereen. Wat, ja, het is, het is juist uh, het spelen met die conventies dat het interessant maakt. Maar dan moet je, daarvoor moet je wel eerst die conventies vestigen.
1: Filip, mm -hmm. als... Maar, maar in we,
0: um, Zijn niet. Zijn niet. Spelen niet alle spannende verhalen met. Uh, conventies Is dat niet juist ook wat een verhaal goed maakt... als je het hebt over dat element van verrassing?
2: Uh, ja, de beste verhalen wel, denk ik, ja. En daarom, want we hebben het nu veel over fictie... Hè, en dat is ook helemaal prima. Dat is ook een enorm groot onderdeel van, van alles... wat er bestudeerd wordt op het gebied van storytelling. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan corporate storytelling... dan gaat het daar vaak mis. Omdat het juist zo'n ongelooflijk voor de hand liggend... Uh, hè, ons bedrijf is goed, want wij doen dit en dat. Gaan we het zo uitgebreid ja, over ja, hebben? Dan je sorry, ja, ik loop weer voor op, op het draaiboek. Ja.
0: Uh, <laughs> <laughs> het zou niet onder media Het verhaal heeft van volgorde.
1: <laughs> het zou <laughs> niet onder media niet die, zo was. Die, uh, ja. Dat is een uh, flash forward, de point of no return dat jij big business mag bashen. <laughs> um, ik, t, als je onderzoek doet, uh, als je naar een naratologisch onderzoek doet... dan heb je een bepaald instrumentarium. Uh, waar kijk je allemaal naar? als je een verhaal gaat bestuderen? Wat zit er in je gereedschapskist?
2: Nou ja, toch vaak moet ik zeggen nog wel eerst die textuele analyse. Dus kijken naar van wat, wat zien we in het verhaal gebeuren? Of wat horen we? Of wat spelen we? Wat ervaren we? Uh, en dan inderdaad komen dingen als genre komen uh, van pas. Personage komt van pas inderdaad. Wat zijn de functies? Hè? Wat zijn de gebeurtenissen? Uh, er wordt ook wel gezocht op dit moment, die zoektocht is nog gaande, naar het verhaal atoom. Dat, uh, het
0: verhaal atvoor. Het
2: verhaal. Ja, dat is misschien, wederom, een nieuwe poging om aan te sluiten bij de exacte wetenschap. Ik weet het niet, maar. Uh, de Nareem, als ik het goed uitspreek, want ik heb het alleen nog maar gelezen. Ik heb er eigenlijk nog nooit er in gesprek over gehad. Dus ik denk heb je, je dit niet...
0: verhaal, al wel eens gezien?
2: Uh, uh, nou, ik heb
1: gezocht. Ik heb een vergrootglas boek gelezen. Ja. Ik vind dat fantastisch. Uh, dit, dit als astronoom, die kunnen ook gewoon ja. vanuit de theorie zeggen dat ja. iets moet bestaan. Ja, maar we ja, hebben ja, het alleen ja. nog niet kunnen aantonen. Maar, de, maar uh, wat ja. is het?
2: Nou ja, de Nareem, nogmaals als ik het goed uitspreek. N-A-R-R-E-M-E. Uh, zou dan het, het kleinste deeltje zijn wat je echt nodig hebt om van een verhaal te kunnen spreken. En de huidige inzichten zijn inderdaad wel dat dat wel iets te maken heeft met een twist inderdaad. En iets met een actie, en iets met een handeling. Er moet iets veranderen, er is iets van contrast.
1: Dus het verschil tussen een relaas van gebeurtenissen en een verhaal zou dan de Nareen zijn wat mogelijk. Uh, vanuit, ja, 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 vanuit ja. zonder dat we nog precies weten wat het is, <laughs> ja. maar wel de veronderstelling dat het er moet zijn. Want ik vind het een heel interessante gedachte. Want ik weet bijvoorbeeld dat dark matter vooral een theoretisch begrip is. Dat het moet ja. bestaan, anders kunnen we de rest niet verklaren. Ja, ja. We kunnen altijd, we voelen aan wanneer iets een tot verhaal is gemaakt, maar we kunnen nog niet precies blootleggen wat het dan wanneer het dan zo is. Dus is eigenlijk die definitie vraag.
2: Ja. Dus daar zit iets heel fundamenteels in. Het is, uh, dat, dat is wat we dan voelen bij. Ik stond op de tram te wachten en hij kwam. Dan mist daar toch blijkbaar een riem of zo.
0: Ja. Terwijl je ook verhalen van één een, van een zin hebt.
2: Ja, verhalen van vijf woorden. Dus, uh, uh, Babyschoentjes nooit gedragen, vijf ja, te, euro of zo, zoiets. Te he? koop, baby's. Ja, 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 te koop. Ja, ja.
1: ja prachtig. Ja. Altijd gruwelijke Daar zit altijd wel een, een, een wending in, inderdaad. Er zit een,
2: uh, ja, en er zit ook een hint naar meer in. In uh, bepaalde theorie noem je dat dan een negative capability. Dus dan zit er... Een, uh, er je weet dat er iets ontbreekt. Je, je hoort iets niet of je leest iets niet. Maar jij wordt als kijker, lezer, gebruiker... aangemoedigd om in te gaan vullen van... wat, wat kan hier gebeurd zijn? Wat is dit?
1: En wat... Uh, want als ik aan narratologie... Dan mag, denk ik... Ja, mag ik daar nog ja, even tuurlijk. iets uh, ja.
0: Star Wars over zeggen? Ja, nou um, dan niet, liever. <laughs> uh, 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 Han Solo zegt heel, uh, heel bekend in... Uh, ik denk dat het Empire is. Um, uh, uh, I did the castle run in 12 Parsec. Mm -hmm. um, waar een heel verhaal achter schuil gaat. Wat je ja. uh, als kijker uh, helemaal kunt invullen. Daar kan je allerlei ideeën bij hebben... Uh, terwijl ik heb geen idee hoe lang 12 parsec is of wat die Castle Run is. Precies, maar ja. het is wel het verhaal waarmee Han Solo legend is geworden. Ja, ja, ja. En vervolgens, dus dat, is, dat lijkt mij een verhaal met wel een... De, de, hoe heet dat weer?
2: Negative capability. Een, een, een negatieve uh, mogelijkheid eigenlijk. Dus er wordt iets expres niet verteld. Er wordt ergens ja. naar gehind. En dan kun jij het invullen, dus om bij Star Wars te blijven, wat ze met de Clone Wars deden. Obi-Wan noemt eventjes de Clone Wars ja. in het origineel. En uh, even nadenken: 30 jaar lang, 25 jaar lang, hebben mensen zich afgevraagd: wat waren de Clone Wars? Ja, en toen heeft George Lucas gedacht, ah, de prequels. En toen hebben mensen om George Lucas heen gedacht, ah, daar maken we nog een animatieserie bij. Ja. En, kom en, weer, en vervolgens nog een kwam er
0: dus ook een film solo... waarin ja. uitgelegd wordt wat 12 Parsons is. En wat die Casper is, dat niet nodig is. Maar bevat die ene zin dan dat uh, verhaal, Atom? Je luistert wat, nog steeds na naar on
2: <laughs> En toch niet naar geeky dingen. Een soort van crossover het je wordt het als je toch ja. over
0: verhalen vertellen ja. praat. Dat je dan ja. praat over verhalen die de meeste mensen... Alleen jij misschien niet, Vincent. We die kunnen die het ook over Harry
2: Potter hebben. Is dat broodig? Nee,
1: <laughs> het is triest, ja. Wat is
0: cultuur anders dan gedeelde
1: verhalen, Vincent? Nee, dat, dat, daar komen we op het einde op, wat, wat het belang is hiervan. Ik wilde toch nog even terug naar het doen van onderzoek uh, over het instrumentarium. Ja. Ik hoor ja. altijd, uh, tenminste, ik heb er ook wel eens les over gegeven, uh, het verschil tussen plot en story, of focalisatie of dat soort elementen. Ja. Over, uh, als je dat instrumentarium gebruikt, wat voor soort vragen kan je dan eigenlijk beantwoorden?
2: Je kunt bijvoorbeeld inderdaad zien waarom zo'n freaky mogelijk vanuit deze benadering werkt hè? Als, als soort intertextueel uh, commentaar of, of uh, uh, postmoderne twist aan een bepaald genre of aan twee genres tegelijk. Um, ja, je, je kunt van alles onderzoeken. Dus als je het is, vaak vanuit de tekst: hè? het is vaak vanuit hoe is dit opgebouwd, nogmaals, die structuur, die ingrediënten. Uh, wat een heel aardige toevoeging is, bijvoorbeeld in, in die Hollywood uh, bibliotheek hè, van hoe schrijf je een script. Campbell heeft het vaak gehad over welke gebeurtenissen vinden er plaats in het verhaal. En daar heeft op een gegeven moment uh, Christopher Vogler, dat was verder geen wetenschapper, maar die heeft voor een soort van, hè, om, om die draai te maken van descriptief naar prescriptief, prescriptief komt niet meer uit mijn woorden, uh, heeft hij uh, er een hoofdstuk aan toegevoegd van uh, ja, maar de archetypes dan of de archetypes dus, dus uh, Jung. Hè? Uh, er zit altijd zo'n soort figuur in een verhaal. Er is altijd een, ja, een mentor, een helper, een, een, een antagonist. Dus je kunt uh, al die zaken uit elkaar halen. En je ziet dat... Ik blijf toch weer even bij Star Wars: dat, dat de makers in de praktijk dat ook doen. Er is een fantastische documentaire. Ja, Vincent, zo nu uit, uh, lieve luisteraar. Maar <laughs> er is een documentaire over The Last Jedi: dat Ryan Johnson vertelt. Luke Skywalker is no longer Luke Skywalker, is Obi-Wan Kenobi. En dat heeft te maken met die archetypische functie die hij heeft Oh gevoelt. mijn god, dat had ik nooit gedacht. <laughs> uh, maar, uh, hij is nu de mentor in plaats van de held. Da da daar ik ging ik, het ik op. zat
1: te denken, ik ben betrokken bij een onderzoek... en dat gaat over de vraag uh, diversiteit in de Nederlandse film- en televisiesector. Ja. En als onderdeel van het onderzoek hebben we ons de vraag gesteld... vanuit welk perspectief, van welk, wie van de personages... vanuit wiens perspectief wordt dat verhaal verteld... Hmm. Dat is een heel ander soort vraag dan als je zegt: zijn er ook acteurs van kleur in beeld? En wat ja. we tegenkwamen om niet erop vooruit te lopen. Je ziet heel veel, acteurs, relatief veel acteurs van kleur in beeld, maar het is niet het vertelperspectief van waaruit verhalen verteld worden. Nee, daar nee, zit nee, wel nee. een. Een, 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 daar bleek een, een groot verschil in te zitten. Ik mag nog niet te veel weggeven. En dat, dat lijkt me ook <laughs> op, op gender. Zeker. En als je, nou ja, om bij een voorsprong te nemen... Uh, als je boven de veertig bent en zwart en vrouw... dan uh, is het, de kans dat het over jou gaat niet zo heel groot. Oh, uh, het, ik vind het wel een interessant perspectief. Om te kijken naar dat perspectief. Ja. Nou ja, dat, dat, dat er een groot verschil is... dat uh, de gedachte van wat je... Wat je niet ziet, kan je ook niet zijn. Hè? Dat, hè, ja. De representatievraagstuk daar wel ja. veel aandacht aan besteedt. Maar als je altijd... Dat ik de films... meest
0: stabiele slogan ja, ever vind, ik, vind. vind ik ook een moeilijke. Uh... Wat je niet ziet, kan je ook niet zijn. Dus, maar hoe zijn die ja. mensen die het alsnog
1: oh. werden, het dan geworden?
2: Ja, iemand moet de eerste zijn. Ja, maar het, het. het, het, het maakt het, het misschien ja. makkelijker.
1: Het punt wat ik wilde maken is dat... Uh, het, het, het vertelperspectief toch weer iets anders in zich draagt dan als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, story en plot. Uh, ja. Hoe kijk jij naar die verschillende elementen als je na, narratologisch onderzoek doet? En kan je misschien illustreren wat voor soort vraag je daarmee kan beantwoorden? Ik heb nu een voorbeeld gegeven over vertelperspectieven.
2: Ja, nou ja, wat je daar inderdaad mee kan bekijken is uh, eigenlijk het verschil tussen diversiteit en inclusie zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Dus uh, uh, zitten die mensen die anders zijn dan wit, zwart, euh, euh, wit, hetero en man hè, en cisgender zitten die erin, ja, check, maar wordt het vanuit hun verteld, uh, nee, of uh, hebben ze betekenisvolle? Uh, de, 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 de gay best friend is ook bijna een archetype geworden in bepaalde verhalen. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is representatie van homoseksuele mannen. Maar is het positief, weet je wel? Is het, is het inclusief? Dat weten we niet.
1: Ja, nee, want je kan voorbeelden verzinnen natuurlijk. Als je een film hebt waarin 90% van de mensen zijn kleur... Maar het gaat over uh, een van onze stoere VOC-helden... No die ja, naar de oost ja, zijn gegaan... Ja, ja. en daar uh, uh, tot een, uh, uh, in naam van de koningin uh, de, de kolonien. Ja, dan zie je inderdaad veel mensen van kleur. Maar dat geeft toch wel een andere betekenis dan... Ja, inderdaad.
0: En welke vraag staat centraal in je, in je huidig onderzoek? Welke onderzoeksvraag probeer je te beantwoorden?
2: Op dit moment ben ik vooral aan het kijken naar adaptaties. Dus naar hoe heel oude verhalen eigenlijk steeds opnieuw verteld worden... Maar ...daarbij wat blijft er hetzelfde... ...maar ook wat verandert er. En uh, onder welke invloeden... ...blijft dat hetzelfde... ...en onder welke invloeden verandert het. Uh, dus een, een simplistisch voorbeeld... ...maar uh, iedereen heeft wel eens... ...een versie gehoord, gelezen, gezien... ...van Robin Hood... Um, ja, dat Vincent,
0: jij ook? Caroline is van der Plas, een... <laughs> Caroline van de Plas is
1: uh, onze nieuwe Robin Hood. Oeh, oeh Interessant.
2: Uh, dat maak je het heel metaforisch al meteen in ieder geval. Maar uh, ja, dus, er is altijd een figuur die hè, opkomt voor de, de, de zwakkeren in de samenleving... en die wel eens even tegen de macht zal strijden. Um, maar dat verhaal is op, op allerlei manieren verteld. Alleen al in de afgelopen 130 jaar, zeg maar, hè, zolang als film bestaat... Uh, zijn er veel grote versies van geweest. Met verschillende acteurs. Met verschillende benaderingen. Er is een comedie van gemaakt. Er is ook een pornoversie van gemaakt. Uitgaard. Uh, de <lacht> Als Adventures of Robin Robin is het waarschijnlijk
1: dat wel
0: je gemaakt. Ja, 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 de titel van de pornofilm. <lacht> ja. Kan je hem nog een keer zeggen?
2: The Ribald Adventures of Robin Hood.
1: <lacht> oh, ik dacht Robin Hood had het wel gegeven. Nou, dat was maar... een leuke geweest. Ja, geweest. Dat,
2: uh... <lacht> ja. Ja. Met die uh, Nee, maar uh, uh, dus het gaat wel elke keer over... Hem vraagteken, want er is ook een versie gemaakt met Keira Knightley, Princess of Thieves, ontzettend originele titel. Ja. Um, en dan blijkt zij ook meteen de dochter van Robin Hood te zijn. Oh, dus ook een ja. soort van. Ik wil Hoi. niet zeggen. Uh, ja, het ja. verwatert een beetje meteen. Hè? Um, maar wat zijn de elementen die hetzelfde blijven door al die jaren heen? Dus wat is gewoon zo sterk dat het of onveranderbaar is of. Uh, dat het blijkbaar nodig is om, dat om nog van dat verhaal te kunnen spreken. Uh, en waar kun je wel aan sleutelen en aan draaien, weet je... is Kleine Jan, kan die zwart zijn? Kla kan die homo zijn? Kan Robin Hood eigenlijk homo zijn? Ja, maar nee, hij heeft toch Made Marian, weet je wel. De, al die uh, variaties zijn natuurlijk mogelijk... maar je moet uh, vervolgens wel zien van... ja, maar wat wordt er dan daadwerkelijk aangepast en wat niet? Wat gaat te ver voor de, de filmmaatschappijen bijvoorbeeld hè, in deze tijd?
1: Maar is dat een, een, een maatschappelijke vraag in de zin van wat, wat, wat trekt het publiek? Mm. Of zijn er ook beperkingen in het verhaal zelf waarvan je zegt, ja dan, die grens wordt niet genomen?
2: Ja, dat is interessant. Dat, 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 ik zou zeggen, dat moet ik onderzoeken, dat weet ik niet. Ja. Uh, dat is een heel interessante, relevante vraag.
1: Ja, maar ik vraag me af als je een, een soort... soort passieverhaal van Jezus Christus als comedy zou gaan maken.
2: Ja, Life of Brian heet die geloof ik.
1: Uh, ja, maar dat is dan niet Jezus Christus natuurlijk. Het is... Nee, it, maar... Het is Brian.
2: Ja, maar Zorro is niet Robin Hood, maar leg mij het verschil uit tussen Zorro en Robin Hood, behalve dat ja. hij een snorretje heeft en in Amerika woont in plaats van in Engeland.
1: Ik denk dat we hier een klein stapje hebben naar, naar dat eigenlijk de economische betekenis is. Hè? Want je zegt, mm -hmm. zo Robin Hood is in tal van verschillende manieren gemaakt. Daar zit ja. een economisch uh, argument bij. Iedereen kent Robin Hood, dus je weet ongeveer wat je gaat krijgen. Dat is ja. altijd prettig.
2: Mental real estate noemt uh, scenario-schrijver Terry Rossio dat. Ja, ja
1: hoe, 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 hoe kan een verhaal big business zijn? Of storytelling?
2: Uh, nou, onder andere door wat jij nu zegt. Hè. Men weet dat er een markt is voor bijvoorbeeld Robin Hood. Men weet dat er een markt is voor Star Wars, voor Slashers, voor uh, hè, lichaamsveranderende uh, vertellingen. Um, je ziet dat heel veel van onze huidige cultuur inderdaad, hè, wat Linda eerder zei, dat cultuur voor een groot deel bestaat uit verhalen die we doorgeven en delen. Daar ben ik het mee eens. Um, je ziet dat, dat er... Uh, veel verhalen opnieuw verteld worden... maar dat er ook verhaaltechnieken gebruikt worden... om een bepaalde boodschap... en dat kan heel plat zijn tot koop dit merk... maar kan ook echt iets, iets uh, politieks... of iets uh, maatschappijkritisch uh, zijn... Uh, om dat verhaal over te brengen. Maar het wordt big business omdat... de mens eigenlijk... Uh, uh, wat was die uitdrukking? Wired for... Was het Wired for Communication of Wired for Story? Zo heet volgens mij een, een boek uit deze hoek ook, Wired for Story. Wij reageren als mensen gewoon heel goed op verhaal, op de vorm, er is een verhaal. Uh, en dat wordt enorm, uh, we kunnen de Frankfurter schule er ook nog bij halen, overigens de cultuurindustrie, hè, dat een bepaalde, bepaalde formulaise inderdaad, benadering elke keer opnieuw terugkomt. Uh, omdat bewezen is dat daar een markt voor is.
1: Ja, ja want er zitten wel twee kanten. Jullie hebben al een paar keer, ik uh, geloof dat het Star Wars heette, zoals jullie dat noemden, maar dat is ja, helemaal sorry. uitgebranched in, in allemaal sub-verhalen en sublijnen die ja. ook weer ergens weer bij elkaar komen. Dat kennen we natuurlijk ook voor Marvel. En, 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 en. Zeker. En, en, en we zien nu, zeker in de filmindustrie, als je naar de bioscoop gaat, staat er achter elke titel 2, 3, 5 of 7. Dus is altijd een ja. reeks waar je ja. in terecht is gekomen. Zijn wij geïnteresseerd geraakt in langere, complexe verhalen? Of is het een ordinaire, uh, 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 risicovermijdend uh, gedrag van de filmindustrie?
2: Uh, u moet ik moet kiezen. Ja, nou, ik zou het, het, het risicovermijdend gedrag van de filmindustrie inderdaad niet onderschatten. Maar... Uh, Overigens, zolang als Hollywood bestaat, zijn er vervolgfilms. Hè? Maar goed, dat, dat is voor jullie geen nieuws. Maar, um...
1: maar het, is, het, het is nu wel, als je ziet hoeveel, waar het geld naartoe gaat... en waar de grote, wat er in relatie is, ja. is het ook gewoon procentueel gezien... Ja. veel meer dan wat het in eerdere decennia was. Dat was eh, ja, er is, de uh... Godfather heeft ook drie delen. <laughs> uh, maar... Ik heb ja. gisteren
0: Bride of Frankenstein gekeken uit 1935. Dat is ook een sequel. ja. ja.
1: Ja, nee, dit, 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 maar ja, je hebt, je hebt eerst heel veel remakes en later krijg je allemaal sequels. Uh. Ja,
2: dan heb je nog zoiets als het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het ja. is eigenlijk gewoon Testament 2, Testament Harder, maar uh, <laughs> ja,
1: uh, ja. <laughs> over dat God lief wel lief is in het Nieuwe Testament, maar even dit, is uh, zo,
2: uh, Testament Softer. Ja, wordt ook een soort porno-titel dit denk ik. Maar goed, uh, yeah. sorry, alle christenen <laughs> die luisteren. Um, ja, dus tegelijkertijd, uh, een aantal afleveringen geleden... hebben jullie het gehad over uh, de, de overeenkomsten tussen Marvel en de Epen van vroeger.
0: Aflevering hè? 163, ik heb het net even opgezocht.
2: Nou, top, dankjewel. Uh, daar is ook ontzettend veel overlap eigenlijk... Of, of een soort sequel of een soort... eigenlijk niet eens per se altijd sequel... maar gedeelde verhaalwereld, story world. Sorry, moet ook in het Engels. Um, dat er bepaalde personages wat we nu ook heel sterk in Marvel zien, uh, een langere ontwikkeling inderdaad doormaken. Dus ons uh, geïnvesteerde, hè, als, als publiek ons, ons geïnvesteerde uh, empathie zeg maar, in Tony Stark uh, betaalt zich in zekere zin ook terug. Omdat we, ik weet niet in hoeveel van de Marvel films Tony Stark voorkomt, maar laten het er twaalf zijn of zo. En dus, uh, uh, dus wij zijn,
1: we zijn, we zijn emotioneel ja. invested.
2: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
1: En is dat dan wat jij als, wat je aanhaalde: Collective Journey is. Uh,
2: collective Journey is weer iets anders, maar dat, dat oh. zal ik dan zo uitleggen. Maar, of nou, dat heeft er wel mee te maken. Maar uh, uh, Roger Ebert, de filmcriticus, die heeft ook wel eens gezegd: Films are machines that generate empathy. Huh? Dus als wij een film kijken, en ik denk persoonlijk dat dat voor alle vormen van verhalen geldt, tot aan de liedjes van Taylor Swift aan toe. Als je, uh, en André Hazes, we zitten in Amsterdam. Ontzettend leuke verhalenverteller eigenlijk in zijn liedjes. Um, als, je, als je je als publiek, maakt niet uit hè, lezer, speler, kijker, luisteraar. Als je je verplaatst in een personage. Nou ja, zo'n boek is eindig. Zo'n boek is misschien 200 pagina's. Een film is misschien 120 minuten. Een game heb je binnen een aantal uur uitgespeeld. Uh, um, ja, soms wil je dan meer. Dan denk je, en hoe gaat het dan nu verder met Ellie en uh, Joe, heet die geloof ik hè. Uh, dus dan wil je ook The Last of Us Part 2.
1: Ja, je haalt Taylor Swift aan. Dat... Ja.
0: Mag ik daar nog wat over ja, zeggen? Over ja. wat jij zei over uh, wat je in de bioscoop ziet. Want waar, waar het natuurlijk heel erg uh, mee te maken heeft, is dat de bioscoop is aan het concurreren met streamingdiensten. Uh, Mensen gaan heel weinig naar de bioscoop. Dus um, daarom gaan studio's uh, risico's mijden. En, ja. en dat houdt dus in dat. Uh, bijna alles wat je ziet die grote blockbusters zijn en uh, je ziet daar nauwelijks nieuwe titels, wordt ook nauwelijks iets nieuws geprobeerd uh, en als er iets nieuws gedaan wordt of als er geëxperimenteerd wordt ook binnen het Marvel Universum, dan gebeurt dat op televisie want daar is er uh, ruimte voor. En wil jij een mooie, uh, mooie arthouse-dramafilm zien... dan kan je nog een klein beetje naar CineCenter of naar, naar, naar een arthouse-bioscoop. Maar bijna al die films draaien ook direct of zijn ook direct ja. te zien... Op een, uh, op een streamingdienst, omdat daar wordt ingezet. Dus um, die armoede in verhalen vertellen, denk ik, die je in de bioscoop ziet... komt ook wel door de rijkdom aan verhalen vertellen die er op televisie is.
1: Maar is het... Ook zo dat al die sequels die er zijn, een uitdieping uh, de mogelijkheid bieden... omdat er meer tijd is om bepaalde personages ook verder uit te diepen. Ja, maar dat is dus juist wat je op, in, in televisieseries ziet. Ja, hè? De maar gelaagdheid zie van ook, karakters. Zie je dat ook in die film?
0: En nee, dat, dat, uh, ik denk dat je dat, dat, je dat niet ziet. Want die, want die personages van die films zijn helemaal niet zo gelaagd. En wat, je, wat die films ook nog eens een keertje moeten doen... Um, en daarom zie je zoveel... Um, um, remakes of retakes, of hoe je het wil noemen. Mm -hmm. uh, van bestaande films. Is om um, uh, vader en zoon of vader en dochter naar de bioscoop te lokken. Dus dat is natuurlijk gewoon wat, wat met Star Wars. Sorry. <laughs> dat het daar de hele tijd over gaat. Maar dat, wat daar natuurlijk wel gebeurt, is dat uh, er steeds weer een nieuwe generatie. Uh, en het is niet dat we dat we nou heel erg veel meer over Obi Wan te weten zijn gekomen uh, in de prequels. Terwijl die daar. Uh, toch de hoofdrol in speelde. Het personage is eigenlijk helemaal niet uitgediept... in die drie extra films die er kwamen waarin hij speelde. Juist, juist niet. Um, want die waren weer opnieuw toegankelijk... of die moesten ook opnieuw toegankelijk zijn... voor steeds weer een nieuw publiek.
1: Ja. Ik zit dat te denken dat ze uit in de jaren 80... meen ik, van James Bond een meer round character wilden maken... Ja. om hem ook emoties te geven en zo. Nou,
0: dat, trouwens, dat trok het publiek
1: niet. Het is trouwens
0: ook iets waar Marvel... Uh, mee worstelt. Ik ben bijvoorbeeld afgehaakt om, omdat ik, omdat ik ja, die personage niet zo interessant was en niet zo heel veel mm -hmm. die superhelden had. En op een gegeven moment gingen die, die, die films raakten steeds meer met elkaar vervlochten en ik was eigenlijk geen instap moment meer. Uh, en dat is natuurlijk voor een maker als Marvel, is dat verschrikkelijk, want je moet steeds die nieuwe fans erbij hebben. Dus hebben ze nu, uh, hoe heet dat? Uh, de... Die fases in het MCU? Oh, ja,
2: ja, ja. De, uh, nou ja, wat je zegt, de fases inderdaad. Jij ja. ja, hebben,
0: ja, hebben ze fases bedacht. En ja. kan je dus, toen fase 1 was afgerond... toen kon je er weer in klimmen.
2: Ja, die Infinity <laughs> Saga, die Precies. gaat dan over meerdere fases geloof ik. Fase 1 tot en met 4 of 5. Die saga is dan nu afgerond. En dan zitten we nu in de volgende saga. Maar inderdaad, wat jij zegt... op een gegeven moment moet het ook niet als huiswerk gaan voelen... om nog mee te kunnen draaien. Je
0: gaat niet eerst 17 films kijken... voordat je naar Adventures Endgame gaat.
2: Nee,
1: je gaf als voorbeeld uh, Taylor Swift. Toen zat ik te denken... Ik, 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 ken de, ik heb de muziek van Taylor Swift wel eens gehoord. Maar ik ken vooral heel veel persoonlijke verhalen over haar... die dan weer bevestigd worden in de muziek. Ja. Um, is, is die muziekcultuur of de fancultuur in de muziek... is die ook meer verhalend? Herken je daar ook het meer verhalen erin? Het meer het storytelling, ook in het persoonlijke?
2: Ja, Specifiek Taylor Swift is natuurlijk een leuk voorbeeld op verschillende lagen van storytelling. Want zij, uh, zeker met een van haar nieuwste cd's... Uh, ik moet even nadenken welke van de twee het ook er was. Het eerste corona-album, zeg maar. Uh, ik kan je hier niet helpen. Nee, ja, het was of Evermore of het was die andere. Maar uh, ze rijmen ook een beetje met elkaar. Um, dan heeft zij meerdere liedjes die uh, op elkaar aansluiten. Dus zij vertelt op een gegeven moment in... Uh, Cardigan bezing, bezingt zij hoe het is om een, van tienermeisje al inzicht te hebben in een soort van uh, uh, psychologische volwassenheid te hebben. Dat tienermeisje uit Cardigan, de ikpersoon in dat verhaal, uh, in in dat liedje, die weet al hoe de wereld in elkaar zit eigenlijk. Die weet wel hoe een relatie zal verlopen, maar er is een ikpersoon in Betty, ander liedje van datzelfde album van Taylor, uh, en daar zingt ze het vanuit de jongen. Vanuit James, een tiener jongen. Uh, en die heeft een heel andere ervaring. Die staat nog veel naïver in het leven. En die zegt van, god ja, uh, ik dacht wel aan jou... maar ik lag bij een ander in bed. En, en, dus dat is een heel interessante... Maar dat
1: zien we ook bij Miley Cyrus... die zo'n nummer uitbrengt. Met allemaal dat internet gaat zoeken naar de hints... Beyoncé over uh -huh. Betty with the nice hair... of wat dan ook allemaal. Ja. Uh, it, it, is dat waar... Betty, um, Betty, Betty, Betty with the good hair. With the good hair, sorry. <laughs> um, allemaal Betty's blijkbaar. De, de, ja, maar herken jij dat? Dat daar in de manier hoe uh, grote sterren in de popmuziek... dat het ook narratiever is geworden? In de manier hoe wij ze leren kennen? Ik denk dat het...
0: Uh, um, ik, 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 ik weet niet zoveel van zongteksten. Uh, uh, van, van dat is niet iets waar, waar ik me heel erg mee bezig ga. Maar het is natuurlijk wel... De uh, celebrity, zeg maar, uh, daarin staat gewoon identiteit heel erg centraal. En wat je net ook al aan het begin zei: uh, wie je bent is een verhaal. Dat is, uh, uh, identiteit uh, is voor, voor uh, Anthony Giddens, socioloog, gaat het over het narratief van het ik. Welk, ver, welk verhaal ja. vertel je over jezelf? Dat is wat identiteit is. En, um, uh, en dat is voor artiesten ontzettend. Belangrijk dat dat een verhaal is dat um, herkenbaar maar toch bijzonder uh, uh, is. En uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, documentaires over, over uh, popmuzikanten... en over uh, uh, artiesten, celebrities... Uh, het is altijd, weet je wel, uh, toen Britney drie was... toen kon ze al heel goed zingen en dansen. Ja, toen ik drie was, was ik ook de hele tijd aan het zingen en dansen. Maar toch uh, is dat het niet geworden voor mij. Dus er wordt altijd heel erg een rode lijn in zo'n leven uh, geschetst... waaraan vastgehouden moet worden, die heel erg authentiek over uh, moet komen. Ook omdat authenticiteit een van de belangrijkste waarden is... waarop wij uh, celebrities, maar ook gewone mensen beoordelen... Uh, en, en aan dat verhaal... wordt heel duidelijk gewerkt... door de platenmaatschappij... Uh, door iedereen. En
1: Herken je dat ook in... Wat ook
0: meteen dus ook... Uh, een heel groot probleem is voor, voor een celebrity. Mm -hmm. uh, omdat... Uh, dat verhaal wat in, wat in de maak was over dat, dat kleine meisje die altijd aan het zingen en dansen was. Ze was zo leuk en gezellig. Uh, dat, dat verhaal stopt op het moment dat mensen beroemd worden. Want dan is je leven niet meer authentiek. Uh, want, je <laughs> wordt, want je wordt geleefd. en uh, Je kan niemand meer vertrouwen. En, hè, dus je, je, terwijl het heel belangrijk blijft om vast te houden aan dat idee voor, zowel voor jezelf ook. Hè, aan het idee van een authentiek ik. Dat je zelf niet helemaal uh, gek wordt. Uh, maar ook voor die buitenwereld. Dus uh, dat, is, dat is lastig als je bijvoorbeeld... Um, uh, vooral rockmuziek wordt daar natuurlijk heel erg op beoordeeld. Dat, um, ja, hoe kan je nog een, een authentiek rebels liedje spelen... als je gewoon multimiljardairs bent?
1: Ja, nee, dat, dat ja. Uh, een, een, of daar een soort, überhaupt te, te mogen spreken over lijden, terwijl je natuurlijk heel rijk bent en, en alle aandacht en liefde krijgt, is, is al lastig. Maar dan natuurlijk. kan je,
0: dus, kan je dus schrijven over lijden aan roem.
1: Ja, dat, dat hou je dan over. Ik zat te denken of Maar dat niet... is
0: dan weer te weinig herkenbaar voor de mensen thuis.
1: Ja. Maar ik, ik zie heel veel so social media-uitingen... of het nou uh, op TikTok of YouTube, wat dan nou ook is... dat heel veel mensen die niet bekend zijn... ook authentieke persoonlijke verhalen delen. Uh, met, een, met een begin, een midden en een eind. Je moet dus,
0: dat, want dat is dus wat Giddens zegt over dat, over dat narratief van het ik... Uh, dus dat deden ook de meisjes uit mijn promotieonderzoek. Hè, dus die vertellen ook een, 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 een verhaal over zichzelf. dat min of meer coherent moet zijn door de tijd heen. Ja. En die, en die praten ook. Ik praat bijvoorbeeld ook. Ik had het heel <lacht> grappig als je met de, hoe jonger het mens is, hoe dichterbij vroeger is. Ja. Uh, dus die meisjes konden het dan hebben over vroeger. en dat was dan twee maanden geleden. Ik dacht wel, oh, <lacht> jij dat, zou dat nooit Ja, ja, ja. ja. Ik, 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 het, ik heb het jonge
1: mensen wel eens zien doen vroeger. Ja, nog, ja. Ja.
0: Uh, maar die proberen dus. Uh, ja, een, een authentiek, coherent, consistent verhaal van zichzelf te vertellen. En dat leer je al heel jong. En op het moment dat je, um, dat je branding bijvoorbeeld daarbij betrekt... Um, ja, dat is, dat is wat die, waar influencers dus ook de hele tijd mee bezig zijn. Al vanaf het begin dat ze nog maar heel weinig volgers hebben... moet ook daar een authentiek verhaal verteld worden. En ook daar zie je dus de problemen die ontstaan. Dus je hebt zoiets als uh, uh, influencer burn-out. En dat heeft heel erg te maken met... dus elke dag maar weer uh, uh, herkenbare, soort van relatable content maken voor je kijkers... terwijl jouw leven helemaal niet meer zo relatable en authentiek is ja nee het, of authentiek het is natuurlijk al het leven is authentiek maar
1: uh, ja je kan ook een authentiek kunstmatig leven leiden ja maar ik zit te denken dat mensen die zich uitspreken uh, dat het hele nieuwe vormen zijn van, van van verhalen vertellen waarin je ook weer reageert op elkaar een soort interactive storytelling maar dan niet op een het woord interactive storytelling heb ik iets te vaak gehoord. Begin jaren negentig is er nooit van gekomen. Uh, ik weet dat je op een gegeven moment kon stemmen in de bioscoop... Uh, welke akte erin gestart zou worden. Nou, daar zat ook echt werkelijk niemand op te wachten. En er ja. is natuurlijk wel hartstikke
0: veel interactive storytelling... en het heet gamen.
1: Ja, ja nou, nou, precies daar zien we het.
2: het. Welk medium hanteer voor Film is niet het beste medium voor interactive storytelling, nee.
1: Maar... Ik, ik, ik wil nog even over die, die, die op social media, wat, wat mij opvalt. Maar dat is wel, ik vind dat wel, ja, dat, want doe je ook
0: daar onderzoek naar, naar, uh, naar games?
2: Nou, ik, ik ben de cursuscoördinator aan de Universiteit Utrecht van Interactive Storytelling. Dat is bij ons een workshop, dus dat is een practicum. Dus dat is erop gericht dat studenten zelf uh, hun interactieve verhaal maken. En dat mag non-fictie zijn, dat mag fictie zijn. Um, dus ja, daar ben ik ook mee bezig. Ik doe er op dit moment nog niet actief onderzoek naar. Ik heb wel meegeholpen met uh, Renske van Enschot en met uh, Karin Vickers bijvoorbeeld. Op het laatste uh, wetenschapsfestival in Utrecht. Uh, hoe je dat ook weer? Bedweter. Hebben we, uh, of nou ik was echt maar een van de mensen die de, die de enquêtes afnam. Weet je wel, Renske en uh, Karin hebben dat opgezet. Maar uh, daar was de vraag aan mensen die voorbij kwamen op dat festival. Die dus mee wilden doen aan het onderzoek van goh. Uh, dit is een interactief verhaal. Maak het dus door hem. Gewoon weinig informatie geven van tevoren natuurlijk. Wat doet dit met je? Uh, dat waren ook allemaal uh, semi nonfictie tot echt non verhalen. Dus dat ging over vluchtelingen, dat ging over oorlog. Uh, waarbij jij vaak geplaatst werd in de, in de huid van degene die moest vluchten voor de oorlog. Um, en dan was de vraag aan de bezoekers eigenlijk, hè? De, de, de gebruikers van wat doet dit met je... En, Werkte het goed voor je? Want bij interactieve verhalen heb je inderdaad nog die hele component erbij van... Ja, hoe zitten de tools dan in elkaar? Want we weten allemaal wel hoe we film moeten kijken. We weten allemaal wel hoe we een boek moeten lezen. Maar ja, bij elk nieuw interactief verhaal... Doet uh, knopje A net iets anders en, en heb je misschien knopje A, B en C en bij de ander heb je alleen knopje A. Ja.
0: Het is heel vet om, uh, om een uh, game te spelen uh, waarin, je, uh, waarin je eerst zeg maar, allemaal slechte keuzes maakt. Uh, of zeg maar een soort van de bad guy. Ja, dit gaat mm. gewoon over Star Wars. Uit <laughs> of Old Republic, waarin je, waarin je Jedi speelt of waarin je Sith speelt. Uh, speelt. Dus kies je voor de light side of kies je voor de dark side? Ja, mm -hmm. uh, uh, yeah, dat spel heb ik dus ook gewoon uh, op verschillende manieren gespeeld. Want dat is heel tof.
2: Ja, ik kan me voorstellen of om, het, om, dat, om die keuzemogelijkheid nog verder uit te breiden... gaan we dan even terug naar een andere afle aflevering van Geeky Dingen van laatst. Uh, Dungeons and Dragons. Over Collective Journey gesproken, dan komen we daar eindelijk weer terecht... Uh, dan zijn alle spelers, hebben alle vrijheid om oh, zelf... Oh, dat is de collective. Nou ja, D&D, Dungeons and Dragons... is een voorbeeld van een collective yeah. journey. Uh, het is een term van Jeff Gomez. Dat is iemand die houdt zich bezig... met transmedia storytelling. Um, en hij signaleert eigenlijk... dat er in Hollywood nog te veel gedacht is... te lang gedacht is vanuit... dat idee van de hero's journey. Dus de Campbell-methode. Eén held maakt iets mee, et cetera. En vaak is het een witte heteroman. roman. Um, en de Collective Journey laat inderdaad veel meer ruimte voor een, een, een verzameling aan verschillende mensen met allerlei identiteiten. Heel titel. veel witte
1: heteros. <laughs> nou ja, <dat> in fase <laughs>
2: 1 van Marvel zijn het inderdaad op. Ja. Met uitzondering van Scarlett Johansson, die toen niet haar eigen film kreeg. Dat dus heeft ze eindelijk twee jaar geleden pas gekregen. Waren inderdaad allemaal witte hetero mannen. En in de nieuwe Avengers zie je dat er eindelijk uh, een Black Panther is. Of een, 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 een uh, noem ze allemaal maar op. Maar
1: meer Maar wat, wat maakt er dan transmedia?
2: Uh, transmedia is dat het medium overstijgend is. Dus dat het verhaal doorgaat in verschillende media. Dus je... Uh, ik zal mijn best doen om Star Wars niet als voorbeeld te noemen, maar het is <coughs> eigenlijk wel het beste voorbeeld. Um, Harry Potter is er ook een goed voorbeeld van. Uh, Rivers of London maar van in, in Ben okay, Rolovich is er ook een goed in, om...
1: games, in film, televisie, desnoods ja. uh, op straat, uh, ja. uh, uh, billboards, uh, waar het het verhaal zich voortzet.
2: Ja, er is niet meer één verhaal, er is een hele verhaalwereld. Die story world, waar we het eerder over hadden. En daar gebeuren verschillende dingen met verschillende mensen. En in uh, de strip uh, lees je misschien het verhaal vanuit het perspectief van. Nou, laten we bij Marvel blijven, Black Widow. En, en wat er wat haar betreft allemaal aan vooraf ging. En uh, dan heb je de film. En dan uh, is dat de gebeurtenis waarbij ze samenwerkt met Thor. En dan heb je de game. En die is dan weer vanuit het perspectief van Thor alleen. Nou. Ga zo maar door.
1: Filip, ik weet ook dat jij... Natuurlijk.
0: nog even wat? Want wat ik zo tof vind aan Dungeons Dragons spelen is... Je hebt een, een dungeon master die, die bedenkt een verhaal voor je. Mm -hmm. um, maar dat kan, dat kan de dungeon master wel doen. Maar uh, we deden het luikje helemaal niet open. Uh, en Dus we gingen daar helemaal niet heen. En ja. uh, al die dingen die de dungeon master had bedacht achter het luikje... Um, daar lopen we gewoon uh, aan voorbij. En het idee dat je samen zo'n een verhaal maakt binnen wat soms wel eindeloos veel mogelijkheden lijken. Um, dat zie je ook in, in, uh, in games eigenlijk niet, niet terug. Omdat dat niet te doen is qua kosten. Ja. Je kan altijd maar zoveel scenario's in een game stoppen ja. als maker.
2: Ja, bij Dungeons and Dragons noem je dat dan railroading. Hè? Dus dat, er, dat de, degene die achter het verhaal zit eigenlijk één lijn bedacht heeft... en dat je die volgt, ja of nee. Uh, en inderdaad, bij games, bijvoorbeeld bij een Grand Theft Auto, uh, deel, noem het maar op, uh, staat bekend om het zijn van een open world, van een sandbox game. Hè. Dus het is een ontzettend vrije wereld waarin je je heel vrij kan bewegen. Maar ja, uiteindelijk komt het toch neer op dat jij het moment kiest wanneer jij voor Tony auto's gaat stelen en dat jij het moment kiest waarop je met Barbie naar het strand gaat. Maar die, als je eenmaal uh, dat, die submissie zeg maar, aanvaardt, dan gaat verder die missie zo door, zoals de makers voor jou bedacht hebben. Terwijl bij D&D moet eigenlijk de Dungeon Master, dus degene die het spel voorzit, die kan veel beter een story world verzinnen. En rekening houden met, ze kunnen inderdaad alle kanten op nu, dan dat er per se één plot bedacht wordt. Ja.
1: Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst in een soort race spelletje van de weg afging en dan maar tot aan de horizon ging rijden. Ja. Dan, 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 stopt hij, dan stopt hij op een gegeven moment wel. Ja. Ja. Maar dat doet hij helemaal niet. Nee. Het, het perspectief draaide gewoon om. Op een gegeven moment draai je gewoon weer naar die snelweg toe... zonder dat je daar... Uh, dat met tegen hebt. de muur
0: van, van, van Truman's koepel ben je dan... Precies, ja, maar je bouwt zich ja.
1: eigenlijk om... waardoor je weer weer Een prachtige
0: scène trouwens is... het moment dat Truman met zijn bootje klonk dat, dat dat ja, doet. Ja,
1: ook die totale understated klonk is ja. het zo. Ja, dat, dat <laughs> ja, ja, maakt ja, 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 het echt ja, ja, heel ja, ja. mooi. Um, je hebt ook een, 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 nou ja... Zie
0: ook hoeveel plezier wij hier beleven... in het herkennen van dit gedeelde verhaal?
1: Zeker. Oh,
2: ik heb twee weken last gehad van die film van de Truman Show. Toen dacht ik echt, toen dacht ik overal om me heen... dat iedereen aan het acteren was en dat alles nep was, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. 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 maar dat ja. kan niet, want de wereld draait om mij, Philip. Om, ja. uh, nou, oké, okay. dat is dan weer
1: een gedachten. We, we gaan weer een onderwerp aansnijden... waar ik helemaal niets mee heb, eigenlijk. Ik was, uh, even denken, in 1977, was ik in de Efteling... <lacht> Uh, daarna nooit meer geweest. Brabant, heb je dat ja, al overleefd? Ja, al Piek zat net in zijn de puberteit, ik. Uh, <laughs> en, uh, ben ik heel benieuwd
0: waar dit heen gaat.
1: Um, special storytelling. Is Spe dat wat, ja. wat, wat, wat gebeurt in pretparken? Is dat ja. wat we daaronder verstaan?
2: Uh, ja, dus dat is ruimtelijke uh, storytelling. Special storytelling. Dus um, je gebruikt de omgeving uh, om daar allerlei hints in te stoppen. Allerlei uh, narrativiteit in te stoppen om een verhaal te vertellen. Um, dat zie je in het echte leven trouwens ook. Hè? Ik bedoel, als je op de Universiteit Utrecht rondloopt, dan zie je dat die gebouwen, althans niet als je naar de Uithof, pardon, Utrecht Science Park gaat, als je in de binnenstad blijft, Misschien nou wel je... het beste science park ja. van Nederland. Ja, het was ook niet de enige uithof. Dus misschien dat het wel mijn aan... centrale. Als je dan in de binnenstad daar bent... dan zie je dat de universiteit in ieder geval niet gisteren gestart is. 1636. Maar goed, dan zie je dat het oude gebouwen zijn. Dat er wel door de tijd heen hier en daar wat nieuwe dingen aan toegevoegd zijn. Uh, maar inderdaad, in de Efteling, om daar maar even bij te blijven dan... als je daar doorheen loopt dan is dat inderdaad allemaal vormgegeven... aan de hand van een wereld van Anton Pieck... en mensen die daarna daarop doorgegaan zijn. Um, om inderdaad een soort story world te creëren... waarin jij als bezoeker dan wel of niet... bepaalde hints uh, gaat ontdekken.
1: En, maar ben je dan... Want in het begin hebben we gezegd... een verhaal, moet een bepaalde wending in zitten. Ja. Moet een, uh, een, ja. In hoeverre kan je dan spreken van dat het een verhaal is waar je in zit? Of is het de storywereld waarin jij zelf je eigen verhaal maakt? Ik vind daar ja, een groot verschil de, in zitten. Ik...
2: Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja. Maar uh, je ziet dat, dat die studie naar verhalen... dat die op een gegeven moment zo breed wordt... wordt uh, dat die ook narrativiteit, dus narrativeness, narrativity... Uh, inkapselt eigenlijk. Dus dingen die niet per se een verhaal zijn... Niet iemand die jou iets vertelt met een begin en een midden en een ontwikkeling en een eind. Maar dat er allerlei ingrediënten uit dat verhaal zijn. Uh, personages inderdaad, gebeurtenissen, thema's wellicht, story world. Hè. Um, dat dat al genoeg wordt, en dat heb ik in een onderzoek met uh, Pieter Cornelis en Wim Strijbos naar Dark Rides. Een bepaald type attractie in themaparken heb ik dat ook. Uh, was ik verantwoordelijk voor het stukje storytelling zeg dat maar is, binnen. Dat is
1: een dark ride, behalve dat je in het donker een ride maakt.
2: Ja, nou uh, even kijken voor de luisteraars die bekend zijn met ofwel de Efteling ofwel Disney. Uh, dat zijn niet de achtbanen doorgaans, dat zijn niet de draaimolens doorgaans, dat zijn ook niet de bootritjes buiten, maar dat zijn de, uh, de attracties waarbij echt geprobeerd is om die verhaalwereld te creëren binnen, dus dark met allerlei kunstlicht uh, en dan een ride. Uh, je ja. gaat daar doorheen.
0: Een spookhuis?
2: Bijvoorbeeld. Een spookhuis is eigenlijk de oervorm van de dark ride. ja, okay, ja. Droomvlucht, Pirates op... of the Caribbean.
1: Ja, want je zei bij Dungeons and Dragons... dat is railroading, maar dat is natuurlijk ja. bij zo'n dark ride... heel letterlijk, omdat je beperkt wordt... in hoe je door zo'n ding heen gaat. Zeker. Is, ja. is dat ook hoe ik het moet begrijpen... hoe die pretparken uh, daarover nadenken in de zin van... Uh, hoe meer beperkingen je oplegt. Je moet in een karretje zitten, je zit in het donker... Mm. waar een bepaald ritme is, waardoor dat mm. enge spook... precies weet wanneer het uit een <laughs> lijkkist moet vallen. Ja, uh, en dat voor... Of je, je loopt er gewoon doorheen. Is dat dezelfde ruimtelijkheid die je bijvoorbeeld in games ook ja. hebt... wat we eerder zeiden, een sandbox of een, uh, je zit in een karretje?
2: Nou, ik denk dat als jij op een gegeven moment in die race game... linksaf van de weg af gaat en je rijdt maar door dat er dan misschien wel of dus juist niet in dit geval... een aangenaam Truman Show effect optreedt van... ha, ik heb het ja. einde van de wereld bereikt. Maar op een gegeven moment, als die wereld maar lang genoeg doorgaat... als die blijft, uh, hoe noem je dat, uh, uh, generator zeg maar... Hè, de, de, dan op een gegeven moment denk je van... ja, maar nou gebeurt er al heel lang niks meer. Dus dan is, dan is die spanning of die... En
1: ja, er is ook geen verhaal meer natuurlijk. Nee, precies. Ja. Dan is
2: dat wel een keertje weg. Dus als je gewoon door de Efteling zou lopen dan kun je beter het woord thematisering gebruiken... wat veel uh, te pas komt bij, bij in de leisure wereld. Uh, bijvoorbeeld uh, sauna-complexen zijn vaak niet vertellend... maar zijn wel heel mooi gethematiseerd. Je hebt een Mexicaanse god waar je met een zout bad erin... Nou, dat is wel thematisering. Maar dat is niet per se storytelling. Maar bij de Efteling uh, kom jij al in de vibe van het verhaal... van bijvoorbeeld Fata Morgana. Een soort van vrije bewerking van duizend en één nacht... Uh, ook niet eens per se verhaal, maar verhaalelementen. Maar omdat jij al op dat plein loopt, kom jij in die sfeer, kom je in ja. die story world.
0: Want je zei, ik was verantwoordelijk voor de storytelling bij die dark rides. Ja. Wat houdt dat dan in? Wat, 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 je, je, wat, wat, hoe zag een dag waarbij je daar dan aan het werken was, hoe zag zo'n dag er dan uit? Wat doe je dan?
2: Ja, nou we hebben gekeken naar uh, een stuk of 300, 400 dark rides in Europa, het Midden-Oosten en uh, Afrika. De EMEA region. Uh, en in Europa zijn het er heel veel. In Afrika zijn het er heel weinig. Uh, in het Midden-Oosten worden het er steeds meer. Um, en Hallo dan... Dubai. <laughs> Hallo Dubai, ja zeker, absoluut. Um, dat is inderdaad een heel belangrijke nieuwe hub van... Uh, het nieuwe Orlando, zou je kunnen zeggen. Want daar zitten alle Disney en alle uh, Universal parken. Um, we, we hebben gekeken naar die verschillende uh, dark rides die er zijn. En dan puur geanalyseerd van op allerlei vlakken. Wat zien wij vaak terugkomen? Wat voor emotie zit er vaak in? Is het uh, dit was niet mijn onderdeel, dit was Wim Strijbos, dus ik moet even kijken dat ik het goed zeg, maar hij had het over, uh, als ik me niet vergis, positive valence en negative valence. Dus roept een ritje, en dat had dan vaak met het rit systeem te maken, roept het bij jou positieve gevoelens of negatieve gevoelens op, omdat het bijvoorbeeld heel snel gaat of omdat er ineens een, een, een onverwachte bocht in zit. Hè? Dan word jij een soort van angst aangejaagd als bezoeker. Dus daar ging het onder andere over.
1: Dat is een lekkere angst, toch? Dat is een Be bewust, ja, 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 uh, ja, maar ja, gecontroleerd, maar wel eng. Ja.
2: Precies, ja. Hè. Toch weer die catharsis van Aristoteles eigenlijk. In ja. een gecontroleerde omgeving kun je vrijelijk je emoties uh, loslaten. Um, en ik heb dan inderdaad gekeken naar die zaken... die we steeds meer in Dark Rides zijn gaan zien. Hoe meer het uh, zich ontwikkeld heeft vanaf de kermis tot echt aan de... Nou ja, als je het over Efteling hebt, bijvoorbeeld Symbolica. Dat is nu de nieuwste van een jaar of zes oud. Een dark ride waarin duidelijk een personage voorkomt. Of twee personages eigenlijk die de hele tijd terugkeren. Het ene personage, Pardoes, wil jou als bezoeker meenemen door het Paleis der Fantasie op een totaal chaotische toer. Van, nou, waar heb je zin in? Kom, we gaan links, kom, we gaan rechts. En de andere, de andere personage, OJ.Tuel, een lakij, die wil jou juist begeleiden naar de... De weg van de minste weerstand en de keurig en de etiketten... en we moeten naar koning Pardulfus. Nou, dus in, dat, in die dark ride, wat op zich een fysieke ervaring is... je gaat in een karretje, word je van links naar rechts gedraaid... en je, je, je komt door ruimtes, special storytelling... Uh, zie je ook wel bepaalde plot elementen. Uh, of punctueel, trekt aan het kortste eind.
0: En deed je dit, uh, sorry, ik weet niet of je dat net hebt gezegd... deed je dit voor een opdrachtgever?
2: Uh, ik, uh, mocht, ik werd uitgenodigd door uh, Pieter Cornelis. Die, die uh, is een jaar of dertien uh, geleden inmiddels, geloof ik, gepromoveerd op het, op het gebied van uh, attractieparken, themaparken, pretparken. Uh, 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 en die zei, ik wil wel weer eens onderzoek doen.
0: Uh, das, das was dus, het was niet voor een
2: themapark. Nee klopt. Nee, nee,
0: nee, klopt. ja Want ik ben dan dus ook wel weer heel benieuwd hoe themaparken dit zelf uh, onderzoeken. Want ik neem aan dat zij daar marktonderzoek naar doen, dat ze daar... Uh, of, of, of dat, op wat voor kennis ze dat baseren?
2: Ja, dat uh, neem ik ook aan. Ik weet dat er uh, veel geschreven wordt over uh, die wereld. Sommige soorten onderzoeken be bevinden zich binnen parken. Hè, van, uh, wat vond u hiervan? Weet je, een soort tevredenheidsonderzoek. Ja. Nou, dat gebeurt gewoon intern. Uh, er wordt ook wel geëxperimenteerd met nieuwe technologieën. Of ook echt dit soort onderzoek plaatsvindt van wat is nou... Want wat, wij hebben in feite geprobeerd nou ja, ik wou zeggen op een relatief kleine schaal, maar eigenlijk is het niet eens zo'n kleine schaal. hebben wij geprobeerd om een soort van Cambrianse analyse te maken van die dark ride. Yeah. wat is nou de structuur van de dark yeah. ride? Um, dus ja, dat binnen parken gebeurt dat niet zo omdat er vaak toch, net als bij de grote Hollywood-studio's natuurlijk toch een soort van bescherming zit. van ja, maar dit is onze dark ride en en zo hebben wij het aangepakt. dus de Disney Imagineers zitten er niet per se op te wachten dat die Brabo's in de Efteling, zeg maar dat die hun geheimen kennen van Want de werkvloer.
0: Ik, ik, dus, ik moet denken aan uh, onderzoek naar uh, hoe ze eigenlijk televisiemakers hebben, baseren zichzelf bij wat werkt op televisie. Op een soort van mengeling van, uh, van ervaring, aannames over het publiek. Dat is ja. eigenlijk verbazingwekkend voor een industrie... die zo veel geld kost en zo gericht is op risicoreductie. Ja. Is het um, gebaseerd op verrassend weinig uh, marktonderzoek, zeg maar. Of publieksonderzoek. Ja, 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 ja. Daar zijn ze helemaal eigenlijk niet mee bezig. Uh, en sommige makers die zijn gewoon goed in succesformules... Uh, vinden en dat, en dat is dan hierbij denk ik vast ook zo. Terwijl je dan van jullie onderzoek heel veel zou kunnen leren.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, de, Grappig genoeg was dat ook een van de conclusies van Pieter Cornelis 13 jaar geleden. Ja. Dat heel veel pretparken en themaparken het heel erg op vingerspitsen gevoel deden. Ja, precies. Um, um, maar um, wat je... Even ja, door Je kan er ook gewoon op de grond zetten. Ja, ik vind ja, dat... het beren gezellig. Alleen ah, ja. maar, hoe raak Geef ik dan mijn train of thought uh, uh, kwijt. Even op, kijken, okay. wat was de vraag? Uh, uh,
0: uh, je zei, het was uh, de conclusie
2: van, uh, van Pieter Cornelis. Uh, de, de, oh ja, oh, ja de dat vingerspitsen de uh, Ik denk dat daar ook wel iets, iets zit. dat uh, Ik weet niet of wij als wetenschappers daar blij van worden. Maar dat uh, de mensen die in die branches werken. Ik heb daar sowieso... Een enorm respect en, en een zekere bewondering voor. Ja, misschien moet je dat als wetenschapper niet te hard zeggen, maar uh, ik denk dat die mensen kunstenaars zijn, uh, of op zijn minst, als je het in, in iets minder beladen termen wil uh, uitdrukken.
1: Creatieve professionals. Daar is toch niemand tegen dat, om dat te zeggen. Om dat zo te zeggen. Ja. Nou,
2: um, wat ik eigenlijk waar ik, waar ik een beetje naartoe wilde met die gedachtegang, is om te, om te zeggen uh, dat er misschien bepaalde dingen zijn. Waar wij ook niet zozeer uit gaan komen, zeg maar van. En net zoals als die verhalenstructuur, waar al 2400 jaar uh, onderzoek naar is. Je kunt nog steeds niet de hit schrijven op basis van alleen hè, die, die theorie. En ik denk dat dat bij die parken ook zo gaat zijn. En ik denk dat dat bij de nummers van Taylor ook zo gaat zijn. Je moet toch net dat ene extra dingetje hebben, die ene extra spark of whatever, als creatieveling, als kunstenaar. Uh, dus ik denk dat het wel degelijk helpt hè, om fouten uit het verleden te, te, te vermijden... en om een veel stevigere basis te hebben van... God, dit heeft in het verleden goed gewerkt of dit zijn alle verschillende vormen. En dan kun je er veel dieper en rijker mee experimenteren en op verder
1: gaan. Dat wel. Ja, maar je, je, ik denk dat je inderdaad gelijk hebt dat het, idee van het, het romantisch idee van het, het genie heel erg een rol is blijven spelen in hoe we verhalen vertellen, maar ook hoe we formats ontwikkelen. Ik weet mm -hmm. dat toen ik in de jaren negentig film en televisiewetenschap studeerde, toen kwam die formatmarkt gewoon op en toen was wel de veronderstelling. We moeten daar grip op krijgen. De industrie wil het dan ook weten dat je gewoon bepaalde spelelementen hebt. En dan, zoals we elke industrie waar miljarden omgaat, willen we beter weten hoe het werkt. Je wil ook niet een chirurg hebben wat een genie is en zegt, nou, ik ga nu het eens een keer helemaal anders aanpakken. Dus, ja,
2: nee, liever niet okay. Nee.
1: Maar het, het gekke is dat we nu 25 jaar later zijn... en nog steeds naar John de Mol kijken met een paar mensen om zich heen. Uh, die gooit die formats in het Nederlands publiek. Als die hier aanslaat is het verkoopbaar. Maar echt een soort verklaring daarin zoeken van waarom dingen zo zijn... zit heel erg op een romantische gut-feeling uh, uh, ja? gedachte. Philip, toen jij uh, deze aan, de uitnodiging aannam... Voor deze podcast zei je... Ja, maar dan moeten we het ook hebben over de dark side of storytelling. <laughs> ja. Maar ik weet nog steeds niet wat je daarmee nou bedoelt.
2: Nee, want daar heb ik volgens mij ook heel weinig over gezegd. Ik heb alleen een soort van... de dark side of storytelling gedropt in je, in je WhatsApp en verder niet. Ja. Um, nou ja, nog even los van op wat voor casussen je dat kunt... kunt in welke casussen je dat kan terugzien. Maar um, het vertellen van verhalen is natuurlijk niet... Alleen maar een positief iets. Het is niet een, een soort neutraal iets. Um, we hebben het net al gehad over representatie. Hè? Uh, wie zit er nou in het verhaal? Vanuit wiens perspectief uh, horen wij het verhaal? Ook als je dat met de beste bedoelingen van de wereld... Uh, ...construeert... ...dan kan het nog zijn dat je mensen uitsluit. Omdat er inderdaad toch weer... ...automatisch de cisgender hetero witte man... Hè, ...toch weer de hoofdrol speelt. Um, dat is dan nog... Een soort van een shady side van storytelling. Hè? Een soort van, nou ja, het is niet per se slecht bedoeld, maar... Het slecht uit. Ja, qua representatie en inclusie kan het beter. Maar er is ook wel echt een dark side. Um, als we teruggaan in de filmgeschiedenis, Leni Riefenstaal was daar een schitterend voorbeeld van. Uh, zij was een ontzettend goede filmmaker, kunnen we op technisch vlak wel zeggen. Maar ze heeft dat ingezet om de nazi-ideologie te, te propageren in de jaren 30, 40... Dus als je een ontzettend begaafde storyteller hebt. wat voor begaafde kunstenaar dan ook, maar in dit geval storyteller. en die persoon heeft heel kwalijke gedachten. ja, dan kun je daar best wat schade mee. Looking uh, at
0: you, J.J. Abrams.
2: <laughs> oh, help. We gaan van Lievingsthal naar Abrams. Wat, wat heeft hij gedaan?
1: Small <laughs> step. Is dit uh, Star, Wars uh, uh, Star Wars 9? Star Wars. Of, ja, 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 ja <laughs> Ik zat uh, te denken dat je ermee bedoelde dat. Uh, in, in de politieke ja. uh, arena hoor je heel vaak hè, de, het toverwoord. Iemand heeft iets opgepikt, namelijk het is framing. Maar ja. volgens mij wordt verteld, je, je vertelt een, een versie van een verhaal... die misschien niet helemaal onwaar is, maar je hmm. legt accenten in jouw verhaal. Dat is volgens mij wat framing is, waar je bepaalde dingen weglaat... en andere dingen naar voren haalt.
2: Ja, het, het gevaarlijke is denk ik dat bijvoorbeeld politici... maar ook andere mensen heel erg de kracht zijn inzien van storytelling... Ook uh, allerlei bedrijven. Hè? Dus uh, dit is geen verhaal tegen de politiek in het geheel of zo. Maar uh, als mensen of bedrijven of instellingen... wat dan ook met wellicht bedoelingen waar jij niet achter staat... laten we het zo zeggen. Als die de kracht van storytelling gaan inzetten... hebben we het dan over leugens? Hebben we het dan over roddels? Hebben we het dan over propaganda of manipulatie? Ja, dan is daar echt met storytelling technieken kun je daar heel kwalijke resultaten mee sorteren. Ja.
1: Linda?
0: Uh, ja, ik zit te denken... Uh, wat, wat een, kijk, een frame is denk ik... Wat We hadden het net over die perspectieven... Van, vanuit welk uh, personage... vanuit het perspectief van welk personage... vertel je een verhaal. Terwijl uh, framing gaat denk ik... over vanuit welk ideologisch... of, of discursief perspectief... Mm -hmm. vertel je een verhaal. Dus... Uh, uh, de burgerbeweging heeft heel erg dat, uh, het frame van gezond verstand. Mm -hmm. En op het moment dat je mensen uitnodigt om expliciet benoemd ook vanuit gezond verstand naar, naar iets te kijken... Uh, dan kader je de manier waarop zij kunnen denken. En je gewoon tunnelt, normaal
1: nadenken weet je wat het is. Nou, ja. Je, ja, nou,
0: maar, je, je tunnelt of je railroad een mm -hmm. bepaalde manier van, uh, van denken voor die mensen... en sluit dus bepaalde andere manieren van denken uh, sluit je voor ze af... En, uh, en het is heel lekker om in een verhaal meegenomen te worden. Dat doen we, mm -hmm. dat doen we graag. En ik denk dus dat daar uh, het gevaar ligt niet... en dat mensen dan niet meer voor zichzelf zouden kunnen denken. Want dat kunnen mensen altijd, sterker nog... heel veel van die mensen die in dat frame van gezond verstand stappen... denken dat ze voor zichzelf aan het denken zijn. Maar Dus daar zit het denk ik het gevaar dat je niet door hebt... dat je uh, een bepaalde tunnel of een bepaalde weg uh, opgetrokken uh, wordt dat je dat vergeet. Want dat is, dat is wat gebeurt als we, als we opgaan in een boek. Of opgaan in een serie of in een game. Of in een liedje. Uh, dat, je, dat je vergeet dat je uh, in een verhaal wordt getrokken. Dat met, door een uh, uh, dat door een personage of een hoofdpersoon wordt verteld en je vergeet dat soms dat die dat die uh, dat dat die verteller niet altijd het beste met jou of de wereld uh, voor voor heeft.
1: Ja. vorige keer hebben we gesproken met Jaron uh, Harambam over complottheorieën. Een van de de, de de succesvolle complottheorieën zijn meestal ook goede verhalen.
2: Ja, zeker, want een verhaal heeft toch vaak iets van emotie in zich. Het heeft toch dat mental real estate. Hè? Dus wij, wij herkennen er iets in. We, we denken, oh ja, daar weet ik iets van. Of daar ben ik in geïnteresseerd. Of daar kan ik me in verplaatsen. Of ik heb ook zoiets meegemaakt. Ja, Zo'n boer Het gezonde verstand inderdaad. De normale mens. Gewoon de gewone Nederlander. De typische Nederlander. Um, maar En ik zeg niet dat dit bij BBB zo is. Maar als er dan op een gegeven moment een, een afslag genomen wordt... waar je misschien zelf niet aan gedacht had... Of hè, um, dan kan het inderdaad zo zijn dat je daarin meegaat, omdat je al die emotional investment hebt, hè, die we ook bij Marvel zien. Van ja, ik heb nou die andere 17 films gezien met uh, Black Panther, dan wil ja. ik de 18e ook wel zien. Dus uh, als je dat voor, voor politieke doeleinden gebruikt, ja, dan kun je dat best, uh, best wel, wel uh, kun je dat best wat invloed op, op je, je, je kiezer uitoefenen zonder dat het inderdaad per se de agency van die kiezer weghaalt.
1: Het, het, ik zit een beetje met dat railroading... wat ik een heel mm -hmm. mooie term vind. Want eigenlijk zit in dit soort complottheorieën of grote politieke verhalen... of ideologische... Mm -hmm. of het mag voor mij ook klimaatalarmisme zijn... Hè, om het even aan de andere ja, kant ja, sure. te benadrukken daarin. Yeah. Is dat je geconfronteerd wordt... zoals je in een karretje zit in de Efteling... En je wordt met een wereld geconfronteerd waar je denkt... hé, <lacht> hey, dat is leuk, hey, die hangt op zijn kop of die zijn heel klein. En dan ja. zal daarna iets anders gebeuren. En op een gegeven moment ga je mee in dat verhaal. Als je al drie onwaarschijnlijke dingen hebt geaccepteerd... je was van die films dat je even erdoorheen moet in de eerste 20 minuten... of in televisieseries, uh, hoe heet die serie op Apple Plus ook weer... dat iemand in, in zo'n science-fiction-omgeving zit... en er staat alleen een speaker op tafel... Uh, ik ben even een naam Ja, uh, uh,
0: Maar overdag, de overdagversie uh, ja. van de persoon niet weet wat de nachtversie Precies. doet. Precies. Maar hè? je moet steeds vers, een hè?
1: stapje nemen in dit soort. Verhalen, dit soort fantasy uh, verhalen... helemaal uh, met Star Wars of uh, Game of Thrones... of hoe noemen we het erom. Maar je steeds weer een stapje neemt van... oh ja, dit zit zo en dan ga je in mee. Mm -hmm. uh, het, het belachelijkste voorbeeld is Lord of the Rings. We weten allemaal dat het ook in tien minuten... klaar had moeten zijn, want je kan ook gewoon... op die vogels springen en er omheen. Maar het, je gaat erin mee om in die logica. En dat is dat... Uh, dit is een open vraag voor jullie hoor. Ik, ik zie dat ook in juist ideologisch gemotiveerde verhalen. Als je al drie stappen hebt gezet door te denken... nou, dat World Economic Forum, dat is een heel raar clubje wat daar zit. Dan is het een klein stapje om te zeggen... nou, daar worden dingen besloten. Dat is een nog kleiner stapje. Maar wie besluit er dan? Dat je mm -hmm. eigenlijk verleid wordt in dat verhaal... zoals je ook in andere verhalen verleid wordt.
0: Ja, en wat je zegt doet natuurlijk heel erg denken aan mensen... die een, bij een secte gaan... Uh, en dan heb je al zoveel geïnvesteerd en uh, uh, dan moet je ook wel door. Want ja. er, er is dan ook geen weg terug of zo, omdat je het ene al ja. aanvaard hebt. Um, ja, zelfs als je dan gaat twijfelen over het volgende... Dan, uh, is de kost, de kost, dan zijn de kosten van die stap niet nemen hoger... dan uh, stappen terug moeten zetten.
1: Ja. Terug moeten komen op je schreden. Toch kan het wel en dat heet dan Jump Shark... <laughs> Kun je uitleggen wat het is? Schiet me nu te binnen. Daar, dat is
2: de fans, hè? Hoe heet die serie ook Happy Days? Happy of, Days. Uh, happy days. Uh, dan gebeurt er iets zo aparts in, in dit geval de televisieserie... dat je als publiek eigenlijk massaal afhaakt... dat je denkt van, nou, maar dit is wel zo raar. Ja. Uh, sinds de vierde Indiana Jones-film hebben we daar ook een synoniem voor. Nuking the fridge. Uh, dan gebeurt er zoiets geks uh, dat jij totaal niet... want als we bij verhalen vertellen het hebben over... er moet een twist in zitten. Ja... Maar het moet wel een twist zijn waar je als publiek in mee kan. Als het een totaal out of nowhere raar ding is... Of waar je denkt van, wat moet ik hier nou toch in naar mee? Dan, is het, dan heb je wel het risico dat je je publiek vervreemd. Als je naakt op een piano gaat liggen... Dan moet de rest van je verhaal heel sterk en overtuigend zijn. Dat de rest. Nou, over mensen die op piano's toch...
1: liggen. Toen, toen Baudet begon over. Uh, Poetin is een is held. Volgens mm -hmm. mij was dat zijn Jump to Shark-moment. Dat echt mensen. Zeiden, ja, nee. Nu, dit is drie stappen te ver. Hier, ja. hier ga ik. Dit laatste, deze stap neem ik niet met je mee.
2: En die kiezers zitten dan nu bij BBB, vermoedelijk. We hebben ja. het
0: ook weer. Als oh, suspension, suspension of disbelief. Uh, daar zat ik aan te mm -hmm. denken, inderdaad. Dat, uh, daar, kan ik, daar kan ik soms wel echt. Uh, tegenaan lopen. Dat als dat ja. niet goed is. Sommige dingen wil je gewoon aannemen. Suspension of disbelief betekent wat je wilt aannemen ja, 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 in de fictiewereld. Du, du. En uh, uh, sommige dingen wil ik dan, maar soms ga ik dus ook heel erg daar vragen op zitten stellen en dan vind ik het gewoon niet meer leuk.
2: Ja. Dus uh, ze vechten met laserswaarden. Prima. Uh, je kunt blijven leven als al je lichaamsdelen afgehakt zijn. Want je hebt zo'n soort van gemotoriseerd robotpak. Prima. Yeah. Maar dat je nou met een dolk die op een bepaalde manier uitklapt... en dan als je op een bepaalde bergtop gaat staan... dat je dan precies kan zien waar de relieken van Emperor Palpatine liggen. Dat is dan weer een beetje raar. Ja. Ja, ik, heb het,
1: ik heb het als ik naar een toneelstuk ga. Ik heb daar echt moeite mee. Om, om die vierde wand een beetje... dat er staat iemand op 10 meter afstand... in die doet net alsof die in de 19e eeuw... in een in een of andere hupplepup daar staat. Heb je ja. Maar, ja. Nou Daar heb ik het heel sterk. Ja. Bij, bij film heb ik het minder. Veel minder. Nou, dat snap ik ergens maar, wel. Want bij als film... ik iemand hoor... zeker als je te dicht bij het toneel zit... en je hoort ja. mensen zuchten, steunen... of uh, naar adem happen. Uh, ik ben een keer bij een balletvoorstelling geweest... Uh, over suspension. Of, daar kan je ook een soort... Suspension hebben dat je, je, je wil ballet zien, maar ik zat uh, helemaal vooraan, uh, half in een orkestbak. Dan hoor je die, die, die dansers, hoor je de spitssen op het toneel gaan, en je hoort ze. <laughs> nou, dan, dan is het wel een beetje voorbij, zeg maar. Daar ja. moet je niet van te ja. dichtbij. Uh, ik,
2: ik denk dat daar onmiddellijkheid, immediacy, een rol speelt... dat er gewoon geen laag meer zit tussen jou en datgene wat je aan... want bij film zit er per definitie wel een laag tussen. Ja. Dat is een jaar geleden opgenomen en gemonteerd. En...
1: Ja, maar hoe zit dat dan als je in zo'n special storytelling... je zit in het karretje het komt heel dichtbij. Waarom werkt het daar dan? Waarom, uh, waarom werkt het daar dan? Waarom nou? heffen we onze ongeloof niet even... waarom is het makkelijk om daar je ongeloof op te heffen?
2: Je ziet dat dat ook moeilijker wordt, hè? Je ziet dat er... Uh, Steeds meer negatieve reacties komen op de oudere Dark Rides. En de oudere Dark Rides van zeg maar 30, 40 jaar geleden. Waarbij er wel gewoon nog een systeemplafonnetje boven zit. Dat misschien, als je geluk hebt, zwart geverfd is. Die parken moeten steeds meer geld investeren. Om 360-thematisering toe te passen. Dus in Symbolica zijn ook de plafonds en ook de vloeren. En er zit geen. Nou ja, wettelijk gezien moeten er ergens nog een, een, een nooduitgang bordje knipperen, denk ik. Maar...
1: Dat vind ik
0: altijd heel erg afleidend, ja. Ja, ja.
2: maar ja, los ja. daarvan is alles helemaal ja. weggepoetst en dat kost natuurlijk miljoenen. Je ziet dat de Efteling ook enorm veel moet investeren in eigenlijk die suspension of disbelief helpen. En je ziet dat games tegenwoordig, als je heel simpele graphics hebt of je hebt net niet overtuigende graphics, ja, dan haalt dat je er ook al een beetje uit, want je bent meer gewend tegenwoordig, beter gewend. Ja, dat is wel een dingetje waar veel producenten tegenwoordig tegenaan lopen. Dat het gewoon al heel duur is om die suspension of disbelief maar een beetje tegemoet te komen.
1: Maar zijn we dan ook beter geworden in het herkennen van de constructie van een verhaal?
2: Uh, dat moet haast wel. Ja, dat, dat denk ik wel.
1: Ja. Dat, dat, denk jij dat? Ja, ik ben een
0: beetje aanmatigend. Uh, dat, uh, ik bedoel, Aristoteles was daar dus al mee bezig en die kon dat heel goed. En ik geloof niet dat ik dat nou... Um, ik denk, ik denk dat we dat er een soort van... <laughs>
1: ja dat kan het wel goed. Ja, 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 dus, ja, dus, ja.
2: Dus, maar er is, er is wel een soort contentboom, toch? De laatste... Dus, ja, dat, dat, is,
0: dat is wel, maar... Dus ik denk dat er... Dat er uh, in al die, al die soort van uh, postmoderne uh, experimenten... en het spel met verhalen vertellen... dat we, dat we daar heel goed in zijn. Maar ik, ik zou niet weten of... Uh, kijk, toen we die aflevering maakten over, over het epos... Um, toen hoorden we ook dat, dat de mensen die die epen vroeger vertelden... daar op een gegeven moment variaties in aan gingen brengen. Het ging ook om de epenverteller. Mm -hmm. um, uh, en niet alleen om het, um, uh, om het epos dat hij aan het vertellen was. Uh, uh, dus ik kan me zo voorstellen dat ze toen ook zeiden... nou, goh, zijn wij toch... Uh, kijk, ons is even clever zijn en doorhebben hoe de media werken.
1: <laughs> ja... Ja, nee, ik, 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 ik zag laatst iets over de Koude Oorlog, over de verhalen die wij uh, aan deze kant van het IJzeren Gordijn te horen kregen over de Russen. En dat was natuurlijk ook een heel, ik Ik ben wel opgegroeid met. Het is heel zielig. Er zijn hele zielige mensen die het diepste verlangen hebben om een leven te leiden zoals ik. Dat, dat is wat ik in de jaren tachtig uh, meekreeg. Uh -huh. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg ten bate van een verhaal uh, waar ik dan in zat. Uh, maar ook het idee dat de anderen... Nou, we zien het nu ook in de... met de oorlog in Oekraïne. We krijgen heel veel verhalen te zien... over dat de Russen misleid worden uh, door disinformatie. Terwijl ik niet gelijk wil roepen... dat wij ook in disinformatie en propaganda zitten. Maar het oh ja, is... dat hebben we toch wel
0: geroepen in... Uh, wat was het, uh, die aflevering die we pas geleden maakten... over oorlogspropaganda. Ja, aflevering, even kijken. Hoe was dat...
1: Zetten we in de show notes. Ik zoek het even op. Um, dus het idee van dat we er beter in zijn geworden om het bij de ander te herkennen. Dat, mm. Ik geloof wel dat we sneller roepen dat iets een narratief Afleefing is. Aflef de...
0: 164 ja. over ja. oorlogspropaganda en radio.
1: Het, het, het derde persoonsperspectief, het heeft een kwalijke invloed op de ander, niet op mij.
2: Ja, en wie is wij? Hè? Dat wij er beter in zouden zijn om het te herkennen, want... Um... Ik denk wel dat je, uh, ik weet even niet meer waar ik dat gelezen heb, maar ik vond het wel een interessante gedachte: dat mensen in de tijd van Shakespeare, 400 jaar geleden, dat die uh, minder, gewoon qua hoeveelheid, hè, minder verhalen wekelijks tot zich namen dan wij nu. Want er werd eens in zoveel tijd een toneelstuk opgevoerd, je, misschien was je niet uh, geletterd, dus kon je het niet lezen, dus ja, waar haalde je je verhaal dan vandaan? Er was geen radio, je kon geen games spelen. En nu. ...wordt er via allerlei kanalen, worden er verhalen, wordt er content op ons afgevuurd. Uh, je kunt je hele dag kun je vullen met de nieuwe verhalen de podcast en de nieuwe serie op uh, Amazon Prime en noem allemaal maar op. Uh, dus ik kan me voorstellen dat als wij als publiek meer blootgesteld worden, vaker blootgesteld worden aan verhalen... ...veel verhalen, allerlei soorten verhalen, dat we daar wel anders mee omgaan dan mensen 400 jaar geleden puur uit... Uh, ja, minder daarmee te maken hebben, zeg maar. Dat zou ja, kunnen. De, de,
1: de, ik, ik ben met je eens, want andersom redeneren zou heel gek zijn. Uh, ja, maar, dat, dat waar je aan blootgesteld wordt, waar het veel is... daar word je meestal wel beter in om daarin te navigeren. Ja, of we maar, beter kunnen zien of het waar of onwaar is, dat geloof ik niet.
2: Nou, Nee, dat is de vraag, want daar zit dan weer dat medium tussen natuurlijk ook. Hè? En aan de andere kant, de, de verhalenmakers die worden ook steeds beter. Hè? Althans, ja, dat is de vraag, maar dat zou je kunnen vermoeden dat dat wellicht zo is. Uh, of die zijn zich wellicht meer bewust. Uh, of wellicht zijn het er meer. Ik denk dat als je kijkt naar de wereld van Shakespeare... en de wereld van nu is er in ieder geval een enorme schaalvergroting. Hè. Er, is, er zijn meer mensen, er is meer content... er zijn meer experts achter de scherm. Uh, dat die ook wel heel bewust natuurlijk spelen met het medium... en spelen met hun verhaal. En wat vertellen we en hoe vertellen we dat?
1: Luister, we gaan een cliffhanger inbouwen... Want straks gaat Philip de vraag beantwoorden... wat hebben we eigenlijk aan het bestuderen van storytelling? Maar eerst ga ik die vraag uh, aan Linda stellen. Of, we hadden uh, nog een oh, vraag waar
0: we op terug moesten komen.
1: Oh, dat, ik heb mijn administratie niet bijgehouden. Oh, nee, dat want ook, dat was
0: uh, uh, de vraag aan mij of ik uh, verhalen vertel. Oh ja, vertel dat, je verhalen. Ja, en dat, en, uh, maar als ik nu zo uh, dit uh, allemaal heb uh, uh, aangehoord... dan denk ik, ja, ik vertel uh, wel... Uh, verhalen, want ik ben mm -hmm. heel duidelijk bezig met, uh, met bepaalde perspectieven. Mm -hmm. uh, met bepaalde perspectieven presenteren uh, op fenomenen. Waarbij um, uh, ik probeer mensen uh, te laten vergeten ook... Dat dat, een perspect dat dat een perspectief is. Want ik presenteer het wel als het perspectief Aha, ja ja dus ik denk dat dat is dat een goed antwoord
2: je speelt met jouw autoriteit als auteur of uh, uh, uh,
0: ook als ook als wetenschapper ja ja. Zeker. ja ja ik kan dat ik kan dat goed inzetten uh, vanuit onderzoek weten we uh, waarbij ja, je je soort van neutraliteit uh, overbrengt terwijl iedereen die uh, zelf wetenschap bedrijf, bedrijft ik weet dat er helemaal niet zoiets is als vanuit wetenschap weten we dit. Ze zijn altijd, altijd schoon. Het maakt altijd... me wel dat ja. jij dat zei.
1: Want als jij een, een, een boek gaat schrijven, uh, dan ga jij ook nadenken. Dat doe je ook in vijf actes. Waarin je gaat nadenken over in een eerste hoofdstuk: set, setting, uh, setting the stage. Uh, wie hebben we allemaal mee te maken? En dan een verdieping erin. Er moet ergens een hoofdstuk komen waarin het vanuit een ander perspectief. En dan een soort concluderen. En dan komt eigenlijk alles wel weer redelijk goed. Ja, al is het... nog nooit een boek van mij gelezen. Nee, dat is waar. Maar als je uh, op die manier uh, opgebouwd. Nee. nee, maar als je nadenkt over een hoofdstukindeling, daar zit daar toch een narratologische opbouw in.
0: Nou, bijvoorbeeld uh, mijn. Uh, je begint een, met een inleiding. Dole, ja, bijvoorbeeld Dolomites en uh, en uh, eindelijk weten wat uh, seks is. Uh, daarin volgen hoofdstukken een heel duidelijke uh, soort van narratieve structuur. Die uh, uh, het is niet erg hoor dat je dit dat je dat niet leest nee, ja. uh, Ik lees nou, elkaars is Ik lees niet alle beleidsvisies die jij schrijft. Uh, maar uh, eindelijk weet je wat seks is. Elk hoofdstuk gaat, uh, begint met een paragraaf: wat is er aan de hand? En dan een paragraaf: hoe is dat zo gekomen? En een paragraaf: kan het ook anders?
1: Als jij uh, je proefschrift gaat schrijven, Philip, uh, wat wordt dan een narratologische structuur voor je proefschrift? <laughs>
2: nou ja, hier zit inderdaad wel iets in van gebruik je narratieve technieken, dus gebruik je elementen uit dat hele... Ja, het is niet een pantheon, maar ik heb er even geen ander woord voor, maar alles rond storytelling of is het echt 100% een verhaal? Hè? Dus, dat ja. is, dus je gebruikt duidelijk wel narratieve technieken, maar wellicht zou je het nog steeds niet echt een verhaal noemen waar je dan als product op uitkomt, zeg maar. Ja, dat kan. Uh, mijn proefschrift was de vraag.
1: Nee, ja kies je voor de narratieve structuur. Kies maar je voor de narratieve had, structuur. We, we waren eigenlijk al aangekomen bij het inlossen van de, van, 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 van de cliffhanger, namelijk mm -hmm. de vraag. Um, ik ga een andere vraag stellen dan dat ik in het drooibook had gezet, Philip. Want, um, <laughs> waarom is het eigenlijk Twist. belangrijk dat we storytelling uh, bestuderen?
2: Waarom is het belangrijk dat we storytelling bestuderen? Uh, ik denk omdat storytelling iets typisch menselijks is. Iets wat alle mensen vroeg of laat wel eens zullen doen. Als je al thuis komt naar je werk of naar school of naar studie. En je vertelt aan je huisgenoot, aan je ouders, aan je kat. Vertel je hoe je dag was. Dan doe je dat vaak toch in de vorm van een verhaal. Dus op heel kleine schaal, op heel persoonlijke schaal. Vertellen wij allemaal verhalen. Dus het is iets zo diep menselijks. En dan vervolgens. Wie heeft de macht om dat verhaal te vertellen? Wie heeft toegang tot media om dat verhaal breed te delen? Wie verdient aan verhalen? Wat zijn dan de verhalen die we vertellen? Wie spelen daarin grote rollen? Wie spelen ondergeschikte rollen? Ja, dus wat, wat toch vanuit dat idee wellicht van... Hè? What you can't be, what you can't see. Nou, Misschien is dat niet helemaal waar, maar misschien helpt het wel... als je bepaalde voorbeelden hebt... Uh, en misschien werkt het tegen als je uh, als het op een bepaalde manier... Uh, uh, als, je, als je neergezet wordt in verhalen die je niet zou verwachten... of waar je het niet mee eens bent. Uh, weer die andere manier van, uh, van uh, deconstrueren. Uh, 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 nee, niet... Uh, hoe heet het? Kom. Uh, als je een verhaal tot je neemt en je leest het op een bepaalde manier... Oh, je decoderen. gaat decoderen. Decoderen, dank u, dat was hem. Decoderen. Um, dus dat is een groot deel verhalen vertellen en alles wat daar omheen hangt... van onze cultuur en alle culturen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is... van cultuurwetenschap, ja.
1: Linda, heb je daar nog iets op aan te vullen?
0: Ja, dus ik denk dat het belangrijk is... om uh, zodat we uh, het vertellen van verhalen... ook op waarde uh, kunnen, kunnen schatten. Uh, en dat je dus inderdaad dingen als de dark storytelling... Uh, kunt her herkennen, maar ook... Um, uh, dat je de briljantheid van uh, nieuwe vormen van storytelling... kunt benoemen, ook op die manier. Jij? Ja.
1: Nou, ik zet wat me altijd is bijgebleven in een discours-theorie, was uh, het voorbeeld over er valt een steen op je hoofd. Doet er even niet toe waar de discussie precies zat... Mm -hmm. Maar de betekenis daarvan, beschrijven, en move, is volstrekt afhankelijk van hoe je eigenlijk dit in een verhaal plaatst. Hoe je daar een betekenis aan geeft in een oorzaak- en gevolgrelaties. Als je zegt ik ben een slecht mens en God heeft me nu gestraft. En nu heb ik een steen op mijn hoofd. Dat is een hele andere werkelijkheid die daarmee gecreëerd wordt. Dan als je zegt. waarom heb ik al? Oh, ik had net pech dat ik hier liep. Of dat je misschien denkt, nou fijn dat ik hier liep. En niet mijn geliefde naast mij, dat ik die steen kon wegkoppen voor haar. Het zijn allemaal precies dezelfde gebeurtenissen dus Maar grip te krijgen op de werkelijkheid... begint eigenlijk over hoe we gebeurtenissen die elkaar opvolgen gaan begrijpen. En uh, ja, daar, dat, dat doen we door middel van verhalen. En zoals jij eerder al aangaf, uh, of als voorbeeld gaf... de verhalen die over onszelf vertellen, is, is, is onze identiteit... en die veranderen ook met de tijd. En zelfs gebeurtenissen uit het verleden, naarmate je ouder wordt kunnen die ook weer een andere betekenis krijgen. Die komen in een andere verhaalstructuur terecht. Als je terugkijkt op je eigen jeugd bijvoorbeeld... of hoe je kijkt naar uh, de toekomst. Ik ben nu 47. Toen ik 22 was, was 47 oud. Nu, nu vind nu ik dat... nu nog steeds oud. Nu nog steeds... Volgens Linda is dat nog steeds oud. Volgens mij Vroeger is dat... is iedereen is dat oud. Is dat niet. Er is niemand meer die dit nog jong vindt, Vincent. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ja, dit soort begrippen... over hoe geef je er betekenis aan... In een temporeel gegeven. Het leven zelf. Hè? Wanneer ben je... Uh, je vind uh, je nog niet in de
0: nacht, Vincent, maar dit is wel echt de avond van je leven.
1: Het is, <lacht> nou, de schemering is wel ingetreden <lacht> natuurlijk, uh, Linda. Kortom, ik, ik, ik kan me eigenlijk... Het, het, ik kan me eigenlijk niet iets fundamenteelers voorstellen voor cultuurwetenschappen dan, uh, dan het verhalen.
2: Nou, dat hoor ik graag. Ja,
1: Is <lacht> luisteraar. Um, dit was aflevering 172 van Onder Media Doktoren. Dus uh, we hebben al heel veel verhalen erop zitten. Ik zat even te denken, we hebben al wat voorbeelden genoemd... waarin we het ook over verhalen hebben gehad. Uh, of over epen. Uh, zal ik ze even, uh, zal even opnoemen? Noem eens
0: even wat voorbeelden Die ik even, die ik even erbij uh, wij ja. heb gezocht. Um, aflevering 18 over het nieuwe kijken uh, gaat heel <lacht> erg over uh, storytelling... en hoe dat met streamingdiensten is veranderd.
1: Ja, aflevering... en sindsdien ook weer veranderd. Ja, hè? mogen we wel een remake ja.
0: van maken. Aflevering 28, remakes over adaptaties, uh, uh, hertellingen, et cetera. Um, aflevering 163 dus, over het EPOS. Aflevering 164, uh, waar ik het over had, oorlogspropaganda En dan met name via de radio in dat kader ook aflevering 19, die we oorspronkelijk maakten over oorlogspropaganda. En dus aflevering 171, de vorige ja. aflevering over complotdenkers. Ja, en we moeten ook nog een andere aflevering in het zonnetje zetten...
1: Met uh, onze Beatrice uit is helaas ons ontvallen. Uh, bij onze gast in de aflevering over moderne manieren, moderne etiketten. Uh, aflevering uh, 132? Ja, zij uh, is niet meer onder ons, maar wij kijken daar met ontzettend veel plezier op terug. Ja. Dus uh, bij deze. Als je wilt weten hoe zij storytelling deed, want dat was ook heel erg. Storytelling. Absoluut, ja. 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 En dat ging ook heel erg over context en story en, en oorzaak- en gevolgrelaties. En, maar de manier hoe zij dat uh, beschreef hebben wij al. Uh, altijd, uh, wisten wij allebei toch? Uh, met ja. veel plezier gelezen. Alla, ja. voilà. uh, wil je ons steunen? Wil je een vriend van de show... Ben jij een patreon? Dat is eigenlijk ook rollen die je inneemt. Hè? Want, want dat, dat zit ik nu aan te denken. Het heet dan patreon of vriend van de show. show. Je mag niet weg voordat je je hier aanmaakt als vriend van de show. Uh, nee, nee, maar je, je komt gelijk in een narratief terecht. Als vriend van de show, dat vind ik ook daar hoort. Gelijk een verhaal bij of dat je erbij patreon, hoort. Of patreon ja. dan, dan ben Je, je hoe, komt beter patreon hoe Dan wil je vrienden. je verhouden tot ons. Ja. Ja. Mag ook allebei. Net zoals Matthijs van Listo ook dat bij een van de twee heeft gedaan. Dankjewel Matthijs. Uh, je kan ook naar de website. Dan kan je gewoon een eenmalige donatie doen. Uh, 99 euro is een heel mooi rond bedrag. En ook een dramatisch bedrag. En wil je weten waarom? Doneer. Je kunt ons ook steunen door uh, uh, naar deze podcast te luisteren. En vertel er iedereen over. Dankjewel Filip, dat je hier was. Heel veel dank. Dankjewel Linda. Volgende keer gaan we met Geert Bulens praten over de kunsten en de crisis. Tot dan. Tot dan.